0: Einen wunderschönen guten Tag, wir hier aus eurer Ohrmuschel, huiuiui, schaukelt das hier rum, da läuft wohl jemand. Wie ist es bei dir drüben in deinem Ohr?
1: Was? Ich habe keine Ahnung, wovon <lacht> du sprichst, <Steph> <lacht> äh Philipp.
0: Was auf. Ich habe gerade dieses wunderschön märchenhafte Bild zeichnen wollen, im Kopfe. Unserer Zuhörer, aber ah, auch, dir, ich, drauf, dass wir in der Ohrmuschel sitzen. Du in der rechten, nicht in der linken. Und dann ist mir aufgefallen, dass die Person, die uns gerade hört, ja läuft und nicht deswegen wie ein Kleidungsstück in der Waschmaschine upside down. Ah, Philipp,
1: du hast, du hast äh, deutlich, deutlich mehr Fantasie als ich. Ja. ich Kommt fast <lacht> ich an unsere Tochter ran. Tochter ran aber, ähm, ich bin ein Poet. Äh, linkes Ohr, rechtes Ohr. Hast du mal so einen Podcast gehört, wo, wo eine Spur auf rechts Ey, ganz oder schlimm. Ist? Ey, das ist so Kotzen. Ganz oder? schlimm. Geht gar nicht. Ganz ja. schlimm. Ja.
0: Ganz schlimm. Ich habe das, wenn, wenn ich selber äh, Interviews aufgenommen hatte, hatte ich das äh, mit einem Programm, ähm, dass man im einen oder den einen und im anderen oder den anderen hört und ich hatte das einmal vergessen und Katastrophe. Apropos Poet, ich möchte nochmal nachtragend äh, dem, der Version von letzter Woche von mir, nämlich dem, dem gar angetanen, herbstlyrisch äh, umschmeichelnden Poeten mit, mit, mit weitem Anlauf Feste ins Gesäß äh, treten, weil ich so keinen Bock habe. Äh, äh, Herbst verpiss dich. Wenn, wenn du dich, weißt du, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man sich ankündigen kann. Ja, Man kann klingeln, einen Blumenstrauß haben und sagen, Guten Tag, ich bin der neue Nachbar, ich wohne jetzt hier. Oder man kann, wenn die Tür aufgeht, die Hose runterlassen und erstmal direkt, in, und erst mal direkt ja. in die Wohnung schiffen. Ja, genau. Ja. Und ich habe gerade Dann echt wieder so, verschwinden. Ich habe mich, ja. hab mich psychisch ja versucht, auf den, auf den Herbst einzustellen. Ich bin ja schlau. Und ich bin schlau genug, um zu wissen, dass mein Hirn dumm genug ist, dass ich es eventuell beeinflussen kann und mir praktisch mich in Rage reden kann, wie toll der Herbst ist. Haben wir alle mitbekommen, letzte Folge. Und ähm, leider Gottes ist die Überzeugungskraft des Arschlochherbsts, nämlich Grau und Dauerregen äh, ist, ist sehr groß. Ich weiß wenn die Flitzkacke, die mich gerade zusätzlich noch mal <lacht> meine Laune trübt, weg ist und man läuft in diesem Wetter und, und spätestens wenn man zurück ist, dass das dann ganz toll ist, dass man da, dass man sich rausgetraut hat bei diesem Hundewetter und dass es dann durchaus sogar so ein Bonus sein kann im Ende des Laufes. Aber momentan, ganz ehrlich, könnte ich echt fast forwarden. So wenn so eine, so wie in so einem Adam-Sandler-Film gab es, dass man vorspulen kann. Ja. Ja, ah, nee. Ich will natürlich Weihnachten mit meinen ja. Kindern nicht verpassen. Aber bei,
1: ja, bei uns ist das auch so. Also, äh, der, der Herbst kommt quasi rein, ja. Wie gesagt, kackt in, äh, kackt in den Flur. Äh, geht wieder raus, ohne die Tür zuzumachen und kommt nach fünf Minuten wieder. So hat man das Gefühl, dass man sagt, jetzt rein oder ja. raus, wird kalt langsam, ja. Und, äh, ja. Aber äh, du hast auch glaub, Kinder, man merkt, ein
0: bitte? Es leben auch Kinder in deinem Haushalt, man merkt es. Man das. merkt es, ja, mit dem rein oder raus. Dieses ja? rein oder ja, raus, ja. alter genau.
1: Schwede. Ja, bei drei stelle ich mir das schwierig vor. Bei uns ist es ja schon so, dass man sich das nicht mal wirklich, sag ich mal, ähm, über eine äh, längere, schrägstrich ausreichende Zeit auf dem Sofa gemütlich machen kann, ohne dass die Klingel ja. geht. Ja. <lacht> Ey, wenn
0: du wüsstest, wie oft ich hier im Wohnzimmer sitze, und das Laptop mit einem Arrrr von meinem Schoß erhebe, zur Tür gehe, aufmache, nur um fünf Minuten später genau dasselbe wieder zu machen. Und seitdem mein Sohn praktisch der offizielle Laserpistolenversand äh, Verleih der Straße ist und ständig, ey, es ist äh, es, 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 ich brauche kein Six Fucking work, äh, Minute Workout. Ich habe drei Kinder, die klingeln. Ja, so viel ja, dazu. Ich,
1: das wäre übrigens eine ganz coole Erfindung, wenn man den so, so Transponder ummachen könnte, dass die Tür aufgeht, wenn die vor der Tür stehen. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja, klar. Also, dass nur die quasi, es, es, wenn es, es, die vor Tür
1: stehen, die Tür aufgeht und das auch nur von, ich sage jetzt mal, wenn du es anschaltest, weißt du? Dass du sagst, okay, Kinder sind draußen, ah, ja. mach, mach den, Trans so den Zugang an. Guck mal,
0: guck mal, vielleicht kannst du diesen, diesen, diesen undankbaren Trainerjob einfach klar. mal in den... <lacht> 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 ich, ich, ich wette ich mit dir um Millionen hier. Euro, dass es das schon gibt. Und, und mit einer Uhr oder mit Fingerabdruck, was natürlich das Einfachste wäre. Es gibt, es gibt, dann, schon, es
1: gibt so viele gute Ideen, die es noch nicht gibt, Philipp. Ich würde da nicht so viel drauf wetten. Ich habe okay. auch noch einen Nachgleich okay. zu letzter, letzter äh, Folge und Folge? zwar äh, nochmal äh, zu dem äh, äh, Valentin Harvard, der ja der beste Berlin-Marathon-Finisher aus deutscher Sicht war, letzt, äh, vor zwei mhm. Wochen jetzt, ja. Ähm, mhm. äh, hat mir. Ähm, ein Allet von mir geschrieben, der bei ihm um die Ecke wohnt und der gegen ihn persönlich läuft, auch am Wochenende hat der, ähm, der Valentin Harvard gegen ihn wieder gewonnen so, ja. und er hat geschrieben, ja, dass, ähm, äh, dass er es gut findet, dass wir ihn so erwähnt haben ja, Top-Leistung Top von ihm und äh, dass man auch erwähnen sollte, dass der äh, Junge nicht mehr 20 ist, sondern ich glaube schon 41 und dass das seine Bestzeit war im Marathon und das What? Ja, ne? Und ich denke, das kann man auch nochmal hier so
0: noch mal als Nachtrag raushauen Fuck, 41 und 20 ist ein Riesenunterschied man könnte von, fast vom Doppelten sprechen. Ja, ungefähr, äh, ja. Krass, Mann! Dann ist es ja, ja in dem Licht ist es ja unglaublich, die Leistung dann. Ja. Also ich weil wir wissen natürlich, dass man länger laufen kann, aber in, der, in dem Niveau mit über 40 oder mit 40 finde ich schon... Ja, und dann auch noch neue also,
1: Bestzeit mit 40, also von dem her... Äh, da das ist noch Hoffnung. Erwähne ich das hier auch nochmal, das äh, stellt das Ganze ja nochmal in einen anderen Licht dar.
0: Ja, kann man, äh, soll, soll nicht äh, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Genau. Ähm, bei dir steht auch was an in diesem schönen Wetter, dieses, die, die nächste Zeit. Ne? Ja, genau, wir machen unser
1: erstes äh, Laufcamp. Es ja. ist ja nicht so, dass ich noch nie am Laufcamp als Trainer teilgenommen habe, aber wir veranstalten unser erstes eigenes Laufcamp ab morgen quasi bis Samstag. Und ähm, ja, freue mich jetzt schon drauf. Wir haben auch ähm, ja wir haben es recht kurzfristig entschieden, überhaupt sowas zu organisieren, weil die Nachfrage da war. Äh, eben von unseren Athleten auch, da haben wir was zu machen, dass wir Techniktraining machen können und so weiter. Und ähm, es gibt jetzt ja schon Laufcamps wie Sand am Meer im Endeffekt, die machen aber im Prinzip immer das Gleiche. Ne? Du äh, rennst durch, die, durch schöne Landschaften, also im Prinzip betreut das Laufen so ein bisschen und hast dann noch ein bisschen Freizeitbeschäftigung dabei und vielleicht ein bisschen Lauf-ABC oder sowas. Ja. Und wir haben uns gedacht, wir machen das ein bisschen anders und äh, haben jetzt... Ähm, deutlichen Fokus auf, sag ich mal, Weiterbildung, ja, auf Workshops und so gelegt. Wir haben zum Beispiel, ähm, ein, äh, ja, äh, Bergführer dabei, der auch Mitglied im, äh, Bundeskader, äh, Sportlettern ist, ja, der, ähm, wie gesagt, Kletter Kletterlehrer ist, also sag ich mal so im Allgäu, so Cory so hier auch äh, die Boulderhalle im, im Allgäu hat ähm, und der macht zum Beispiel Kletterausbildung mit den, mit den Läufern, äh, Klettern einmal so im Rahmen vom Athletik, Athletiktraining, aber halt auch gerade für Trailrunner, wenn es jetzt so an die ganz komplizierten Läufe geht, ähm, wo man auch im Gebirge mal unterwegs ist, halt einmal Objektive gefahren, aber worauf achte ich? Das ist nicht das Gleiche wie Sportklettern, weißt du? Das ist ja auf Sicherheit klettern, ja und, äh, und, und schnell klettern im einfachen Gelände und äh, da macht er ein paar Sachen mit denen. Wir machen Downhill-Techniken, Uphill-Techniken, Stockhill, äh, Stock Stocktechnik. Ja? wir haben verschiedene Vorträge. Die Eva Sperger hier äh, kennt ja auch. Die war ja auch zu Gast hier schon als ja. äh, im Moment beste deutsche Ultratrail-Läuferin, Die ist ja auch äh, Psychologin. Da ist ja auch mit ihr darüber gesprochen gehabt die macht äh, einen Workshop zum Thema Mentaltraining, genau und dann machen wir auch noch ein paar schöne Touren. Also es genau ist mal so ein anderer Fokus, ja und ähm, der das beginnt morgen äh, drei Tage lang und da freue ich mich jetzt schon total drauf, ähm, weil ich glaube, dass das richtig gut wird. Ja.
0: Das klingt total geil. Ich wollte nämlich, als du anfängst mit dem, mit dem Camp, ja, wir hatten ja auch schon mal, ey, wollen wir mal so ein Fat Boys Run Camp oder was weiß ich. Und ich habe mich immer gefragt, wie sieht denn der Tagesablauf aus? Weil du hast natürlich, äh, zu so einem Camp gehen ja selten diejenigen, die schon komplett Profis sind und am Ende sind. Sprich, du hast ja wahrscheinlich bei diesen, ich rede jetzt nicht von dem Camp, was du machst, sondern diesen Standard-Camps, frage ich mich immer, ja, ist betreutes Laufen, sagen die dann morgens, so, wir haben jetzt eine Gruppe, die machen heute eine 30-Kilometer-Runde und eine, die machen eine 20-Kilometer-Runde und danach kommt man ins Hotel und, 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 und sitzt dann den Rest des Tages in der Sauna oder wie muss ich mir das vorstellen? Mhm. Ich habe mich das schon immer ja, gefragt. Ja, so
1: ungefähr kannst du dir das vorstellen, ja. Genau. Also, so, okay. genau. und äh, wir machen jetzt Kleingruppen, also das heißt, wir haben jetzt vier bis fünf Manngruppen gruppen ja, oder vier bis fünf Personengruppen und äh, da kann es natürlich dann, was jetzt die Ausbildungsgruppe angeht, kann es natürlich dann ein bisschen äh, spezifischer noch drauf eingehen, was diejenigen können. Ich meine, wir haben welche dabei, die sind richtig gut, ja, äh, richtig gute Läufer auch im Gelände. Mit denen macht man natürlich fortgeschrittene Sachen, als jetzt bei welchen, die noch nie im Gelände unterwegs sind. So, ja? Aber klar, also man bildet dann schon Gruppen. Und normalerweise ist es so, wie du sagtest, dass man dann unterschiedliche Längen ähm, an Strecken anbietet. Ja? Machen wir dann auch ähm, Genau, und dann läufst du halt, dann kommst du drauf an, wie lange du läufst und dann, wir haben jetzt ein relativ vollgepacktes Programm, ja, äh, weil wir gesagt haben, lieber jemand sagt mal, ich habe keine Lust darauf und gehe in die Sauna, als dass sich Leute langweilen, ja, also wir haben ja. äh, äh, eher ein übervolles Programm, normalerweise ist das dann so, von dem Programm her, dass dann schon auch immer bisschen Freizeit ist, wo du in die Sauna gehen kannst oder Eis essen gehen kannst und so. Und äh, ja, bei uns ist es halt schon ein bisschen mehr ein bisschen mehr durchgetaktet, ja, muss man sagen. Aber wir werden auch die Möglichkeit haben, sicherlich ein Eis zu essen. Also das ist auf jeden Fall im Plan. Und wir haben auch einen Tag, wo wir quasi nur Anwendungen machen von dem Gelernten, wo wir also quasi hier in den Allgäuer Bergen unterwegs sind und dann so die Workshops, die wir, was man da gelernt hat, quasi anwenden kann. Und das ist auch ein bisschen entspannter dann. Ja. Genau
0: war so cool also es ist ja übrigens auch keine Werbung in dem Sinne weil ich glaube ihr seid sowieso schon ausgebucht ja ist ja oder? eh vorbei jetzt also genau wir sind ausgebucht ja, ja, und äh, ist wenn ihr eh es schon schon, wenn hört ist es schon äh, <lacht> am
1: ist es schon am Laufen das Camp von dem her ist keine Werbung okay. höchstens sage ich mal für nee, zukünftige für zukünftige Camps aber ähm, nicht auf jeden Fall nicht für das Camp ja genau
0: ja. Sehr, sehr cool. Ja, freu mich ähm, drauf. Ich, ich bin übrigens, äh, äh, ich weiß nicht, ob du, ob YouTube dir auch regelmäßig sagt, was für ein Mensch du bist. Es gibt Phasen, da sagt YouTube mir, du bist nur an äh, äh, Motorradfahrenden rasern, äh. die sich mit der GoPro-Film interessiert und an, also weißt du, wo ich dann denke, Mann, Philipp, wenn YouTube deinen Charakter bestimmt, dann wirst du zum Beispiel nicht Supreme Court Richter. Aber ähm, YouTube äh, äh, erinnert sich auch manchmal noch, dass ich Läufer bin und war. Und ey, es gibt so geile ähm, Filmchen mit unglaublichen Schlusssprints. Also natürlich äh, sind es dann nicht unbedingt immer Marathons, obwohl es auch das gibt. Aber gerade so diese 10- und 5-Kilometer-Läufe, da gibt es so unglaubliche Schlusssprints. Und da habe ich mich daran erinnert, dass als ich also wir früher mit, als Kinder immer mit meinem Vater laufen waren, diese 5- bis 10-Kilometer-Runde dass es praktisch eine ungeschriebene Regel war, dass man äh, am letzten Kilometer angezogen hat und spätestens in unserer Straße Schlusssprint. Das war einfach so drin. Und da habe ich mich gefragt, ist es nur ein mentales Training oder hilft es einem auch, wenn man sowas immer macht, ja, dass man am Ende eines Laufes äh, ist das nicht auch so ein mini intervalltraining Weil diese Typen, die da so Reserven... Es gibt auch so ein Tödliches bei einem Triathlon, wo ein Typ echt so abhaut und die anderen stehen lässt, aber dann irgendwie noch eingesammelt wird, aber echt so zwei Meter vom Ziel. Äh, äh, ganz bitte. Erstens guckst du dir auch sowas an. Zweitens, wie sieht es mit dem Trainingssinn aus? Und drittens, hast du schon mal einen Schlusssprint hingelegt und dadurch einen Platz gut gemacht?
1: Ähm, also... Ja, also ich, bei 10 Kilometerläufen oder sowas hatte ich schon Zielsprints, ja. Ich hatte auch mal einen, äh, wo wir wirklich, da, da kennst du das, wenn dann so, wenn das so dann wie so ein Trichter zusammengeht und dann am Ende passt nur noch einer durch bis ins Ziel? <lacht> ja, ja das da ist hatte ganz ich auch so. mal einen Zielsprint, der war, sag ich mal, äh, relativ hart und knapp. Ähm, genau. Ähm, und äh, ähm, ja, der war sogar relativ lang, der Zielsprint. Da habe ich die ganze Zeit geführt und dann kam der Typ von hinten. Aber ich komme mich da noch ganz knapp wehren, da erinnere ich mich dran. Ähm, ich, was ich vor allen Dingen gerne gucke, ich gucke dann weniger so YouTube-Videos, aber was ich im Moment total gerne gucke und ich überlege tatsächlich, ob ich mir äh, so ein Abo hole, äh, das sind äh, äh, die, die ganzen ähm, äh, amerikanischen Crossläufe, äh, läufe ja, Von den ganzen äh, Highschool- und College-Meisterschaften, äh, äh, ja. Und da, das interessiert mich total, da bin ich auch sogar, tatsächlich habe ich da sogar inzwischen ein bisschen Ahnung und kenne da die ganzen guten, oh, guten Athleten und guten Athletinnen, ja, die ganzen Nachwuchsstars und das ist halt schon richtig cool, wenn man also wenn man das so sieht, wie dann da irgendwelche 15-, 16-, 17-Jährige, teilweise auch 12-Jährige unfassbare Leistung bringen, das ist halt echt richtig guter Sport und ich liebe dieses Crosslaufen einfach, Ja, ich finde das total geil, besser als auf der Bahn. Voll. Also das gucke ich mir mehr an und da sieht man, wie gesagt, auch ganz coole Endsprin also Schlusssprints teilweise. Obwohl da auch immer welche gibt, die dann total dominieren. Ja, so, so so.
0: Aber die Distanzen sind da auch kleiner, ne? Das ist auch so 15 Kilometer. Nee, ja noch
1: weniger. Also 5 Kilometer ist so okay. der Standard, aber es gibt halt auch, also 8 Kilometer gibt es teilweise auch. Ja Also Standard ist 5 Kilometer, teilweise gibt es 8 Kilometer, häufig ist es auch nur 3. Das kommt ein bisschen aufs Alter und, und so an, aber genau, und auf die Strecke. Aber 10 ist eigentlich äh, sehr selten, ja.
0: Hast du das Filmchen zufällig gesehen? Ich frage es deswegen, weil es auch auf Facebook äh, kursierte, von so einem Typen, der eine ewig, ewig lange äh, äh, Treppe in so einem Wald hochrennt. Ja,
1: ja, ich weiß, was du meinst, in Schweden irgendwo.
0: so Unglaublich, eine, dieses, genau. Äh, so eine Holztreppe, ja, ja, das, irgend sowas. Ey, ja, aber
1: das ist ja eher Freak, Sprink, warum? was der macht. Das ist ja, so eine ja aber
0: dass der das schafft, dass dem nicht da bei der Hälfte die, Wahnsinn, die, ja. die Milchsäure aus der Nase tropft. <lacht> ja, ja. Ist, ist für mich ein absolutes äh, Phänomen. Genau, wobei wir bei, dein, ähm,
1: bei deiner Frage wären im Endeffekt, wie man das trainiert oder ob das was bringt. Ah,
0: ja. also der 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 der, der, ähm, der äh, Schlusssprint, genau. Genau. Also
1: man, kann, also, man kann das sicherlich schon trainieren, jetzt gerade für kurze Läufe. Ja? Weil, wie du das sagtest, gerade Laktat, also man verbrennt dann ja hauptsächlich anaerob, dann, also ohne Sauerstoff, und da entsteht dann halt Laktat auch. Und Laktat führt eben zu, ja, zu einer Übersäuerung im Muskel. Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie man dagegen also was man da trainieren kann. Also einmal, dass man mehr Laktat aushält, ohne dass der Muskel seine, ähm, seine Tätigkeit versagt. Aber auch, dass das Laktat besser verstoffwechselt wird zum Beispiel. Ja? Und auch, wie schnell zum Beispiel die Herzfrequenz ansteigt. Also wie schnell der Körper auf eine steigende Belastung reagiert. Auch das kann man trainieren. ja Und da bringen so welche Schlusssprints, wie du jetzt gesagt hast, schon was. Aber auch da macht es mehr Sinn, das Ganze ein bisschen strukturiert zu machen, dass man es öfter macht. Ja? Also zum Beispiel macht man dann mhm. weiß ich nicht so achtmal... Acht 400 acht, mit langer Pause ja, dazwischen zum Beispiel, aber das sind so Sachen, die hauptsächlich Mittelstreckenläufer dann machen ja. dann natürlich die reine Legspeed, also die Geschwindigkeit spielt auch eine Rolle ja, da gibt es, also da kann man durchaus auch mal Sprints machen, 60 Meter ja, äh, Sprints oder sogar noch kürzer, äh, bis hin zu 200 Meter Sprints und einfach die Geschwindigkeit auch drauf zu kriegen, macht aber auch nur bei Mittelstreckenläufer Sinn ja ähm, und das wird dann auch tatsächlich trainiert ja, so, so welche, so welche End Endspurts, ja ähm, wenn man es einmal macht, ist sicherlich besser als gar nicht, auch psychisch vor allen Dingen. Ja, ähm, Aber ähm, was du jetzt vorhin gesagt hast, bei so Triathlons oder bei Marathons, ähm, ist es im Endeffekt weniger, äh, was man trainiert hat an, an Sprintfähigkeit, oder, ja. oder an, sondern es ist einfach, wie viel, wie viel Körder du noch übrig hast. Weißt? Weil ja, selbst genau. da, wenn du Vollgas gibst, bist du ja nicht, oder du läufst den meistens nicht anerob, sondern das ist einfach nur dann, ja der der am meisten Körner noch übrig hat also das muss man sicherlich unterscheiden ja. also, ich sag mal bis zum 10 Kilometer ja aber ich denke wenn du gerade bei Wettka also gerade bei wenn es nicht auf Zeit ist sondern bei so Championship Runs weißt du also wenn es taktisch gelaufen ja. wird dann macht kann das schon Sinn machen äh, das auch speziell zu trainieren aber die meisten Hobbyläufer genau. ja die sind ja eher auf die persönliche Zeit aus als ähm, äh, noch als, jemanden einzuholen das stimmt ja oder oder aber ich dachte mir einfach führen, ja
0: ich dachte mir einfach so, wie es auch diese äh, Negative Splits gibt, obwohl ich mich in letzter Zeit echt frage, wenn ich mir angucke, wie die Profis gerade im Ultra-Trail-Bereich laufen, ob Negative Split, äh, ob das nicht eine Weisheit der 80er ist oder von anderen Läufen. Ja. Aber aber es ist inzwischen ja so, ich meine, ich, ich muss doch auch wieder an, an die Kenianer denken, die ja, überhaupt nicht, äh, also ich weiß nicht, was du dazu sagst, du hast doch auch von Atherin and Finn das Buch gelesen, ja, oder? Ja, Mit dem ähm, äh, in ja, Kenia. Das Hörbuch, ich und gehört. ich glaube, Fitchen hat so ein ähnliches Buch geschrieben. Das habe ich gelesen, ähm, ja. <lacht> Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, trainieren die praktisch eigentlich, machen die immer einen Tempolauf. Und das ist aber auch ihr langer Lauf. Und je nachdem, wie lange sie durchhalten, laufen sie den und werden dann von so einem Jeep eingesammelt, der alle Läufer W was, was sagst du dazu eigentlich?
1: <lacht> also ich glaube nicht, dass alle Kenianer immer so trainieren, wie du das jetzt beschrieben hast. Nee, klar. Aber ähm, das wurde, es
0: scheint aber was also zu ich, sein, was es ja, auf jeden Fall
1: äh, Ich glaube, dass, dass das halt in, also ein großes Problem in Kenia, die, oder Vorteil, aber gleichzeitig Problem ist, die laufen ja viel in Gruppen. Ja? Und äh, machen auch die Intervalle viel in Gruppen. Da ist ja kaum jemand, der alleine läuft bei denen. Und äh, das führt natürlich immer dazu, dass die langsam eigentlich permanent dann auch zu schnell unterwegs sind ja, und da aus jedem, Wettkampf, äh, aus jedem Training einen Wettkampf machen. Ich glaube, das ist eher kontraproduktiv für diejenigen, die. Ja. die zu langsam sind, dass die eben dann auch gar nicht an die Guten rankommen, weil die eigentlich falsch trainieren. so ja. Also deswegen, das ist so ein bisschen der Nachteil von den Gruppen. Für die Guten, ja, die trainieren dann eher richtig, <lacht> für, die ist dann, für die ist es dann relativ locker. Aber es ist natürlich für, für die mentale Härte, immer in so einer Gruppe dann auch zu versuchen dran zu bleiben, ist es sicherlich nicht schlecht. Ja. Also ich wünschte mir das auch, so eine Gruppe zu haben. Ähm, also ich finde so diese Ausscheidungsrennen, die die dann auch machen, die sie ja nicht jeden Tag machen, ja. also das ist ja einmal die Woche oder sowas, dass die das machen. Ich glaube, dass die schon dass die schon äh, das sind ja so, so Steigerungsläufe im Endeffekt auch, ja, Beziehungsweise dann halt auch Läufe im Tempoläufe bis zur ja, äh, bis zur Erschöpfung, kommt natürlich immer darauf an, in welcher Intensität, aber ähm, die, ja, die können schon ziemlich gut sein, ja, aber ich kann jetzt aus, ehrlich gesagt aus den Beschreibungen jetzt Klar, aus dem Buch oder sowas kannst du ja. so wenig sagen, in welchem, in welchem Tempo, in welchem Herzfrequenzzonen ja. und so weiter da gelaufen wird und ja, deswegen ist es man, super. Man sollte vielleicht das auch dazu sagen. sagen,
0: bitte. Man sollte vielleicht auch dazu sagen, dass genauso äh, ähm, unüblich, äh, wie sie äh, da trainieren, sie scheinbar auch... Äh, ähm proportional wesentlich mehr Regeneration machen. Also er ja. beschreibt das in dem Buch so, als würden die danach den Rest des Tages oder generell eigentlich vor allem rumliegen und, und ihren Körper entspannen. Das kommt auch und, immer total
1: darauf an, wie gut die sind. Ne? Also ich habe jetzt letztens einen Bericht gesehen von jemandem, der halt eben sehr arm ist auch. Ja? Also sehr, sehr arm ist, dass er sich kaum Essen leisten kann, weil er eben versucht Profisportler zu werden und damit kein Geld verdient. Und der muss halt nach dem Sport halt irgendwelche ja, so, so Äcker um, umgraben, ja, äh, mit der Hand. Und das macht er halt genau so viel, dass er genug zu essen hat, dass er wieder trainieren kann. Also das ist also Krass. Ähm, und dann muss man natürlich das Unterscheiden zu den Trainingsgruppen hier ähm, äh, in Eton irgendwo, die äh, ja, äh, da eine Vollverpflegung irgendwie bekommen, weil sie in irgendeinem, da äh, in der Laufgruppe drin sind, die gesponsert wird. Jetzt nicht von Nike, aber zumindest da von einem College oder sonst irgendwas. Also ich glaube, da gibt es nicht die eine Lebens die eine Lebensweise da. Nee, klar.
0: klar. Ich hab mich nur, ich, ich frage es mich halt manchmal, weil ähm, ich, ich, manchmal habe ich noch so viel Reserven, äh, dass ich dann, äh, wenn ich äh, wieder in die Ortschaft reinlaufe und noch so einen Kilometer oder so habe, dass ich denke, komm, jetzt mach mal ein bisschen Tempo, also nicht sprinten und so. denke ich mal, das kann doch nicht schlecht sein, wenn ich mich immer gegen Ende des Laufs, also in meinem Fall sind ja momentan die Langläufe eher so um die 20 Kilometer, kann ja trotzdem nicht schlecht sein. Und ich denke mir, und wenn es der psychische Moment ist, wenn ich irgendwann nicht mehr kann und mir in den Arsch treten kann, dann komm jetzt, gib Gas. Ja, also ich würde dann Aha. eher
1: empfehlen, äh, wenn du dann merkst, du hast noch Kraft und könntest noch ein bisschen was machen, dann würde ich eher so kurze Steigerungsläufe machen. Ja? Also wirklich dann mhm. bis zum 2, ja, 3 Kil Kilometer Renntempo. Also wirklich äh, so, nicht kein Sprint, aber so knapp drunter. ja. ja, ja. Ähm, und dann wieder erholen. Die Sprints, die können dann so 20 Sekunden im Prinzip als Steigerung sein, ja, die Steigerungsläufe. Also mhm. Und davon fünf bis acht oder so machen. Ja. Kommt noch an, wie, wie oft man das schon gemacht hat und wie führt man es. Und dann lieber noch einen Kilometer auslaufen. Ja. Das, wird, das bringt dann mehr. Okay. Ja, damit kriegst du dann eher, also mit diesen Sprints kriegst du dann eher halt äh, dann eben äh, große Teile der Muskulatur aktiviert. Ja. Auch die Muskulatur, die du beim langsamen Laufen nicht aktiviert, Chris, ja. Die schnellen Muskelfasern zum Beispiel. Und durch diese hohe Belastung ist es auch eine gute, ein, guten, ein guter Reiz nochmal auf die Sehnen und auf die Muskeln, um eine gewisse ja, sag ich mal, Steifigkeit zu bekommen, also effizientes Laufen zu ermöglichen. Und dann lieber noch einen Kilometer auslaufen danach, um halt eben zum Beispiel Laktat, was angehäuft ist, das wird deutlich besser abgebaut, wenn du eben den Puls noch ein bisschen hochhältst und dann noch einen Kilometer <lacht> ausläufst. Bringt dir sicherlich mehr als nur... Ah! Äh, ja.
0: Ich habe mich immer gefragt, warum muss ich auslaufen? Hat es was mit meinem Puls zu tun oder so? Ja. Und, 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 und je nach, äh, äh, es gibt auch Momente, wo ich denke, ey, die letzten 500 Meter ab da und da, da hast du dann, was weiß ich, deine Runde 20 voll oder so. Dann gehe ich gemütlich so, dass mein Puls runterkommt. Aber du sagst, Laktat abbauen, also dass man noch so am Ende gemütlich ein bisschen joggt, hilft gegen Muskelkater.
1: Also erstmal ist Laktat nicht verantwortlich für Muskelkater? Hat oh, damit okay, nichts zu tun.
0: Ähm, Kommt ein bisschen darauf
1: an, ja. Du baust ja nicht bei jeder Einheit jetzt zwangsweise Laktat auf. Ja? Im Gegenteil, okay. also bei langsamen Laufen baust du eher Laktat ab im Vergleich zu, wenn du hier auf der Couch liegst. Aber also das kommt immer ein bisschen darauf an, was du was du für einen Lauf machst. Also wenn du jetzt einen intensiven Lauf machst, können verschiedene Sachen, oder auch einen langen Lauf machst, können verschiedene Sachen äh, anfallen oder uh, ne, ähm, äh, kann, kann Auslaufen aus verschiedenen Gründen Sinn machen. Also einmal, wie du sagtest, Laktat, ja, gerade bei sehr intensiven Läufen, ähm, dass das, das lässt sich deutlich besser verstoffwechseln, wie gesagt, wenn der Sauerstoffverbrauch ein bisschen höher ist, ja. Also dementsprechend, wenn du noch ein bisschen ausläufst. Kann aber auch, wenn du ganz intensive Läufe machst, die sogar, sagen wir, noch anaerober sind, dann hat man äh, man nennt das Epoch, ja. Äh, ähm, das ist quasi die Sau das, der Sauerstoff, der nachgeatmet wird, ja? um eben dann äh, zum Beispiel äh, Laktat ja, äh, wieder abzubauen und auch äh, äh, verschiedene Speicher wieder aufzubauen, das ist quasi so eine Sa früher hat man Sauerstoff schuld gesagt ja? also der, der Körper hat quasi noch so ein bisschen Sauerstoff, was er aufholen muss ja, das lässt sich auch deutlich besser in einer leichten Belastung wieder aufholen ja, dann ähm, gibt es noch unterschiedliche Sachen wie Harnsäure, wenn du wirklich ganz intensiv läufst, die abgebaut werden kann und so weiter im Muskel. Also von dem her, wenn du ganz intensiv läufst, macht das schon Sinn. Wobei sich auch gezeigt hat, gerade was die Muskelkater angeht, dass das ordentliche Aufwärmen tatsächlich wichtiger ist als das ordentliche Auslaufen. Ja, was viele nicht denken. Ja. Okay. Ja. Und Muskelkater, wie gesagt, hat wenig Und
0: ausrollen habe ich das Gefühl immer, äh, dass bei mir das extrem hilft. Obwohl ich auch echt Muskelkaterprobleme wenig habe.
1: Was jetzt auslaufen oder, oder was? Aus äh, Ausrollen, aus Rollen. also äh, ja.
0: Blackrollen. Ja. Ja, ähm, ja gut, das ist heißt, ähm, einer, der mit dem
1: anderen jetzt nichts zu tun ja Also auslaufen und äh, aus Rollen, ich sag's ja. nur. Genau.
0: Nein, nein, ich sag nur, das ist das, was bei mir ähm, am meisten, habe ich immer das Gefühl, was auf jeden Fall auch wirkt gegen Muskelkater ja. ist, äh, wenn ich äh, Schmerzen habe oder denke, ich könnte Muskelkater haben, ordentlich zu black Blackrollen. Ja. Ähm, aber nicht nur ich hab Fragen.
1: Ja, genau, wir, wir sind schon voll Über in Fragen Michael, drin, obwohl auch keiner gefragt hat.
0: Ja, ähm, doch, du ich hab gefragt. gefragt. Ja. <lacht> Hallo Philipp und Micha, äh, vielen Dank für den coolen Podcast, die vielen spannenden und kritischen Interviews, klugen Trainingstipps, äh, er redet auch von mir, ja. Tests und den einmaligen Humor, also auch von dir, der mich immer wieder aufs Neue überrascht und zum Lachen bringt. Macht weiter so, ihr seid klasse. Meine Frage ist vielleicht etwas speziell. Leider gibt es dazu kaum Literatur, darum wende ich mich an euch. Ja, wenn es keine Literatur gibt, dann wissen wir es auch nicht. Genau dann, dann, 2011 habe ich bei Null mit dem Ausdauersport angefangen, 2015 ein Ironman gefinisht und mich dann aufs Laufen konzentriert und das Rad verkauft. Also man kann ihn auf jeden Fall jetzt schon mal für die richtige, zur richtigen Entscheidung, <lacht> kleiner Scherz. Wir müssen jetzt zumindest ab und zu mal so tun, als ob wir die Triathleten Kacke finden. Ja. Dieses Jahr bin ich ca. 60 bis 90 Kilometer pro Woche gelaufen. Mein Marathon Personal Best mit 3,33 und meine ersten beiden Ultras mit je ca. 75 Kilometern. In Zukunft möchte ich wieder Richtung Triathlon gehen. Okay, müssen wir auch noch weiterlesen. Machen wir die nächste Frage 2000, Frage. <lacht> ja, genau, 2000, 2019 zwei Langdistanzen und 2021 den Triple Ultra in Le, 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 Ich weiß nicht, welchem Land es ist, von daher könnte Le Champ oder einfach in Lehnsahn. In Lehnsahn, in der Eifel. Als ganz großes Ziel. Jetzt frage ich mich, wie viel Lauftraining ich aufs Rad verlegen kann, ohne dabei an Laufleistung einzubüßen. Ähm, lustigerweise hat mich sowas jemand mal gefragt vor, vor ganz vielen Jahren. Ähm, Ausdauer, VO2-Max, Laktatschwelle, lässt sich ja alles auch im Sattel trainieren, oder? Ich denke, ein langer Lauf und einmal Intervalle pro Woche sind wichtiger als Schlüsseleinheiten. Sag, ist es Schlüsseleinheiten? Ich frage mich noch, ob es das ja. ist. Ja. Äh, ähm, dazu zwei bis drei weitere Läufe, was ist am sinnvollsten? Ja. Nur locker Ausdauer, viel Koppeltraining oder ganz was anderes. Für Le Lensan, was, sag, kannst du mir kurz sagen, was das ist? Ist in Deutschland? Heißt nee, es ich Lensan weiß nicht, äh, 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 wo es ist, aber es heißt, glaube ich, wirklich ah, okay. einfach
1: Lehnsahn. Also es kann, ich glaube, es ist, also es wird okay. ja auch deutsch geschrieben, vielleicht Österreich, ich habe keine Ahnung, ich kann es googeln, wenn du okay, möchtest.
0: In Lehnsahn brauche ich ja vor allem Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Da geht es mir ums Finish. Alles andere ist zweitrangig. Aber ich möchte auch noch in der Lage sein, mal einen schnellen Zehner zu machen und nicht so äh, viel an Speed verlieren. Ist es hilfreich, wochenweise mal unterschiedliche Schwerpunkte zu setzen, also mehr aufs Laufen, Radfahren, Schwimmen oder möglichst immer alles so gut es geht? Sportliche Grüße aus Berlin, wo heute der Marathon-Weltrekord pulverisiert also wurde. Also die Frage schon ein bisschen älter.
1: Ja. Sie an, wenn das ähm, richtig ist, ist Lehnsahn übrigens ganz am Arsch der Welt. In,
0: also in, 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 in Schleswig-Holstein,
1: nee, kurz vor Fehmarkt. <lacht> <lacht> Andere Richtung okay. vom Arsch.
0: Ähm, ähm, also ich, ich, ich kann es, puh, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, ähm, ähm, also erstmal dieses verschiedene Dinger ist ja immer gut, so periodisiertes Training. Ja. Aber ich glaube, dass wenn man an einem Tag alle drei Sachen muss, machen muss, dass man wahrscheinlich immer alles machen muss und vielleicht auch, jetzt kommt was ganz, ich habe keine Ahnung, ob du es überhaupt beantworten kannst, weil das ist nicht hundertprozentig dein Steckenpferd, aber wahrscheinlich kann man periodisiertes Training ja auf alle drei Dinger übertragen, also dass man gerade am Anfang die Schnelligkeit im Wasser auf dem Rad und dann langsam zur Ausdauer übergeht mhm. Und sonst, ist, ist, ist ich frage mich sowieso, wie man das macht, dass man alle drei Sachen, die man so gut machen will, intensiv trainiert. Ich finde schon, mit Laufen habe ich genug zu tun. Von daher, bevor das falsch rüberkommt, mein unglaublichster Respekt an Triathleten, vor ja. allem die ironman distanz -Laufen.
1: Die auch, die nochmal dreimal so viel Zeit beim Training verbringen, als wir, als nur Läufer. Eben, ja.
0: Genau. Die haben wahrscheinlich keine Freunde. Ja. Und zwar nicht nur, weil sie Triathleten sind, um mal wieder zurückzuschießen. Okay, hat sie. Wir sind gespannt. Ja, sie sind
1: schon, Triathleten sind schon meistens ein bisschen verbissener als äh, Trailläufer gerade. Aber ja. hallo! Ja, ähm, ja, ja, ähm, ja es, es ist natürlich schwierig, jetzt so ein komplettes komplette Training in einem Satz zu fassen. Also, aber man kann ja so ein paar Grundsätze sagen. Also erstens, du hast recht, du kannst fast alles auf dem Rad trainieren. Ja? Du brauchst im Prinzip ähm, fast kein Laufen, um fit zu werden, solange du noch weit von dem, von dem Wettkampf weg bist. Wenn du jetzt allerdings, was du, glaube ich, geschrieben hast, ja noch ein paar schnelle Zehner machen möchtest, dann schadet das nicht, ähm, eben auch ein paar schnelle Läufe äh, zu machen und nicht nur auf dem Rad zu sitzen. Das liegt eigentlich aber mehr an der biomechanischen Geschichte und ähm, ja, so was ich vorhin schon gesagt habe, ebenso, dass die Sehnen und die Muskeln aufs Laufen auch vorbereitet sind und effizient arbeiten können als jetzt an der Ausdauer. Die ist nämlich tatsächlich ziemlich gleich. Es ja. ist so, dass ich auch viele gute Läufer und auch zum Beispiel Skiturngeher und so fast ausschließlich auf dem Rad äh, ähm, in Phasen trainiere. Ja, Gerade Skitourengeher trainieren bei mir viel auf dem Rad im Sommer und die gehen dann in die Skitour-Saison und sind halt fit wie nie. Ja, also das lässt sich echt von, äh, von, dem, von der einen Sportart Entschuldigung, was ist
0: Skitouren? Ah, Skitouren, du? also das ist quasi Skibergsteigen. Ach, Skitouren, ja, 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 das,
1: ist was, was Kilian ja. macht und so. Ja, 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 genau, genau. Da habe ich auch. Äh, okay, okay, okay. Genau, das trainiere ich halt. Ich auch
0: Skitouren und, und ich habe es mir gerade echt zu geil vorgestellt, aber ich. Skitouren. Äh, äh, ja, ich wäre ja auch nicht
1: so, nicht so der Turntrainer. Äh, <lacht> <Das geht lacht> vielleicht kommt das nochmal. Ja, aber wie, genau, wie gesagt, also kann, das lässt sich echt gut hin und her verschieben und ich würde tatsächlich, wie du sagtest gerade, ähm, weg vom Wettkampf würde ich tatsächlich sehr viel auf den Rad machen, weil du einfach lange auf dem Rad trainieren kannst, ohne dich so zu verletzen. v 2 Max, Intervalle, Laktatschwelle, lässt sich alles auf dem Rad, ganz es gut machen und da würde ich... Aber die Sehnen,
0: die Sehnen brauchen genau. doch diese, diesen, diesen Schock. Genau.
1: Ja, 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 genau, deswegen sage ich ja so, ähm, vielleicht von von vier Intervalltrainings eins auf, äh, beim Laufen, das reicht eigentlich aus, weit weg vom Wettkampf, also beim Winter zum Beispiel, ja. Ist natürlich die Frage, wie er im Rad trainiert, ob jetzt auf der Rolle, das kann natürlich ein bisschen langweilig werden, aber das muss er jetzt selber wissen. Ähm,
0: und ich glaube, ich habe, Entschuldigung, -hmm. Achtung, der Assistent wird heute ganz besonders frech, ähm, ähm, <lacht> und ich glaube, ich habe im Laufe der Zeit gelernt, dass er sogar äh, äh, ähm, äh, wenn das Wetter sehr schlecht ist, könnte er sogar das Laufen mit einer recht kurzen Einheit äh, Seilspringen, äh, die Sehnen zumindest Ja, genau, auch, nicht das wäre auch eine
1: Möglichkeit, du hast recht, ja. Also das äh, genau, habe ich ja irgendwann schon mal erwähnt. Genau, da könnte er Radfahren und dann nochmal ein bisschen Seil hinspringen oder sowas. Halte ich jetzt einen Vortrag übrigens auch bei dem Camp dazu, zu dem Thema. Ähm, und irgendwann wird das, also es wird erst für unsere Athleten dann äh, sichtbar sein dann, bei uns im Athletenbereich und dann irgendwann packe ich das bestimmt auch auf YouTube für alle sichtbar dann so ein Vortrag dazu, dem Thema. Äh, aber das kann ich ja nochmal erwähnen. Ähm, nee, aber auf jeden Fall, äh, ja, zu dem Thema, ich will noch was anderes sagen, zu dem Thema Ausdauer, 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 das ist natürlich immer so ein bisschen so eine Sache. Viele denken immer, beim, wenn du so Triple äh, Iron Man machst oder einen 100 Kilometer Lauf, dann musst du ja nur langsam und lange laufen, ja. Das ist aber mitnichten so, ja, weil auch das langsame Laufen ja, erfordert halt, ja, äh, hauptsächlich oder braucht äh, viel Sauerstoff, ja, und äh, Umso größer das Herz ist, ja, umso schneller ist dieses langsame Laufen. Und gerade beim Triple Ironman, ob du da jetzt, äh, ja, wie lange ist man da eigentlich unterwegs, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wie lange du unterwegs bist, aber ich sag mal, statt 35 Stunden, 30 Stunden unterwegs bist, ist natürlich schon ein enormer enorme Unterschied in der Belastung. Ja, Und da macht das durchaus Sinn. Ähm, auch eben äh, schneller zu werden, gerade im Winter. Ja. Also würde ich jetzt ähm, weit weg davon eigentlich nicht so viel Umfang machen, sondern mich eher auf die Schnelligkeit konzentrieren. Zumal das eben auch geradezu, also wenn du intensiv trainierst, zu durchaus widerstandsfähigen Sehnen, Muskeln und so weiter führt. Es ja. ist ein bisschen schwierig, das jetzt innerhalb von einem Satz zu sagen alles. ja, ja. Aber Koppeltraining brauchst du jetzt erstmal nicht. ja Lass das erstmal weg. Ich würde sagen, kombiniere ein bisschen den Umfang auf dem Rad, ja äh, gerade mit ähm, ähm, ja, dass du da den Umfang auf dem Rad hältst, ja, die Ausdauer auf dem Rad hältst und gleichzeitig jetzt im Moment intensiv und dann ja, im Prinzip die Intensität ein bisschen wegnehmen hin zum Wettkampf und dann äh, wirklich auf Ausdauer setzen. Aber das jetzt hier genau innerhalb von einer Minute zu sagen, ist fast unmöglich. Ja. Kurze Antwort, du kannst fast alles ersetzen beim Laufen. Äh, einmal die Woche laufen plus vielleicht nochmal zweimal Seilchen springen reicht aus, um eben diese, die Sehnen äh, fit zu halten ja. und ähm, Schwimmen ist sowieso wieder außen vor da ist, das ist eh hauptsächlich äh, Techniktraining, aber das wird er selber wissen und da würde ich erst zum, zum Wettkampf hin auch versuchen, lange Schwimmeinheiten mal reinzubrauen zur Gewöhnung genau ja. Hm. Ja. Ja. ich ja. finde Triathlon ja, innerhalb von zwei Minuten ist ja echt gar nicht, also ist ja echt eine schwierige ja, Vorbereitung, ja. Ne? also nicht nur, dass so ein Ultra schon eine schwierige Vorbereitung ist, aber dann noch drei Sportarten dabei, ist ja echt kompliziert und das, also das kann man echt nicht so leicht zusammenfassen alles ja,
0: ja. Also ich finde, ich wollte übrigens sagen, äh, 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 ich, ich habe nie eine Konkurrenz zwischen Triathleten Ey, so und das Läufern das so gut, oder gesehen. Oder? Das, nee, nee, ich möchte es aber, aber wirklich mal sagen, weil ich kenne ja viele Leute, die, die, die für mich Läufer sind und die nebenbei halt auch noch Triathleten sind. Und wenn ich ganz ehrlich bin, als kleines Kind, als ich immer bei meinem Vater da auf die Marathons mit musste, als der angefangen hat Triathlon zu laufen, ja. weiß ich noch, da war so ein Typ Michael Schuler. Wenn, wenn man so die Läufer gesehen hat und die Triathleten, dann fand ich die Triathleten das erste Mal, dass ich diesem, diesem komischen Zeug, was mein Vater da machte, etwas Cooles abgewinnen konnte. Weil die hatten coole Sonnenbrillen an. Die, die waren ja irgendwie coole Typen. Coolere als die Läufer damals. Zumindest auf einen kleinen, unschuldigen Jungen haben sie cooler gewirkt. Und, und ich bin ja sogar, mein, mein erster richtiger Wettkampf war ja auch so ein Kindertriathlon. Ja. Von daher äh, bevor da irgendjemand irgendwas. Aber trotzdem sind natürlich kühler. <lacht> okay. ja, Hallo Fatboys! Die, Fat Boys. die Frage ist auch wieder so lang. Also
1: mal gucken, ob wir, ob wir die abkürzen können. Aber gut, Wieso versuchen wir am besten. Hä,
0: die ist doch gar nicht. Also, oder ich, ich habe mir das. Egal. Äh, vorab großes Lob für euren Podcast. Ist das doch die Frage? Ich war schon eine weitere, ah, das okay. war schon wieder ein triathletin Großes nächste. Lob für euren Podcast. Ja. Um es kurz zu machen, macht bitte weiter so. Übrigens, Triathleten zahlen bei uns 10 Euro für eine beantwortete Frage. Haben wir das schon eigentlich mal etabliert? Ja, die Wahrheit ist wie ja?
1: weit ist, wir bezahlen an dem Triathlon-Podcast 10 Euro, dass die ein paar <lacht> ja. Fragen weiterleiten.
0: Genau. Eine Frage habe ich an euch. Ich bin dieses Jahr meinen ersten Marathon gelaufen habe im Training bei den längeren Läufen immer einen Gürtel mit einer Trinkflasche dabei gehabt. Die Flasche fast 500 Milliliter, was für einen passenden... Äh, äh, äh. Was für mich eigentlich zu wenig war. Um das Trinkvolumen, um den Tragekomfort zu steigern, suche ich gerade nach einem passenden Trinkrucksack Camelback. Jetzt zu meiner Frage: Könnt ihr hier zu einem bestimmten Hersteller oder ein Modell empfehlen? Und auf was sollte ich beim Kauf achten? Sind jetzt zwei Fragen geworden? Also es gibt so viele Hersteller, wie das Alphabet Buchstaben hat, könnte man fast sagen. Es gibt ein paar Führer in dem, also Marktführer, würde ich sagen. Ich glaube, Nathan ist einer der Großen und man sieht viel Salomon, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, dass auch wenn die vom Komfort auf den ersten Blick vielleicht super sind, dass der, den ich mir vor zwei Jahren gekauft habe, die Taschen einfach so halb so, einfach das, der, der Stoff löst sich auf und, und bei dem anderen war die, der, der Hals zu eng gestrickt. Ich würde dringend empfehlen, äh, äh, einfach mal in den Laden zu gehen und die anzuziehen, weil bei mir zum Beispiel beim Hals Probleme sind, bei anderen ist es irgendwie, dass der zu sehr schaukelt ähm, und worauf ich achten würde, was ich total wichtig finde, ist, dass du die Möglichkeit hast, äh, dir äh, vor dem Lauf zu entscheiden, ob du mit Trinkblase äh, äh, läufst oder mit so zwei Softbags vorne, weil äh, oder beziehungsweise, dass du vorne Platz hast, dass du zum Beispiel, was ich immer habe, dass ich mein Handy dabei habe, vorne drin, dass ich da immer kurz gucken kann, dass ich da mein iPod reinballern äh, kann und die Gels, dass ich die immer bei der Hand habe und dann reicht mir die Trinkblase hinten oder wenn man nicht so einen langen Lauf hat, dann macht man ein oder zwei von diesen 500 Milliliter Flasks da rein und ähm, das wäre jetzt meine Empfehlung. Nicht jeder mag es zum Beispiel, durch so einen Schlauch zu ja. trinken, und ähm, äh, es ist auch komisch, weil immer, egal ob im Sommer oder im Winter, ich weiß nicht, ob das jemand anderem schon mal aufgefallen ist, sind nur die ersten fünf Schlücke kalt. Danach wird es heiß. Warum im Sommer? Ist das mein Fahrtwind? Ich bin langsam. Kann bitte im Sommer die ersten drei Schlücke heiß und danach eiskalt sein und nicht immer, dass äh, das es drei Schlücke kalt und danach wird es pisswarm aber das ist nur so am Rande. Ja. Äh, was möchtest du dazu sagen? Ja,
1: du hast ja im Prinzip schon viel gesagt. Ich würde nur dazu sagen, wenn man es vermeiden kann, mit Rucksack zu laufen, sollte es man eigentlich vermeiden. Weil das natürlich nicht so besonders gut für die Effizienz ist und man natürlich auch nicht jetzt so besonders äh, schnell damit unterwegs ist. Also wir sind früher immer gelaufen von Friedhof zu Friedhof und haben da aufgefüllt. Ähm, also das äh, würde ich dann eher bevorzugen, oder was ich öfter gemacht habe, dann äh, an, zu meinen Marathonzeiten, da ich das Auto dann am Englischen Garten in München geparkt habe und da war dann eine große Flasche drin. Und dann bin ich immer, weiß ich nicht, zehn Kilometer gelaufen, wieder zum Auto, aufgefüllt und weitergelaufen. Oder in Miami habe ich mir irgendwie so ein Sixpack-Force-Hotel gestellt und bin dann immer daran vorbeigelaufen und habe wieder aufgefüllt. Finde ich persönlich besser, als wenn man jetzt direkt da zwei Liter auf dem Rücken hat. Ja, ähm, ja also, ich
0: habe auch nie mehr als einen Liter maximal. Ja. Ähm, weil man meistens, ich, ich glaube, ich hatte es bis jetzt einmal dass ich lief und dachte, fuck, ich höre dieses sprudelnde Geräusch eines leeren, einer leeren Blase. Hm. Aber ich habe fast immer zu viel dabei. Ja. Und, also wenn man es vermeiden und, kann, ja. eher
1: vermeiden. Ansonsten ist es ein bisschen, äh, also die meisten Trailrunner laufen ja eher inzwischen mit Softflasks anstatt mit hinten mit so äh, einer Blase drin. Ja. ja, die meisten schnellen Läufer laufen so, weil es halt einfach noch deutlich enger am Körper liegt und weniger hin und her wackelt. Ja, also Rucksack kann, kann man machen, schaltet auch nicht. Aber fürs Marathontraining lässt sich das auch vermeiden, indem man, weiß ich nicht, zwei, also gerade wenn man in der Stadt wohnt, einfach ja. zwei Euro einsteckt und dann am Kiosk sich noch was holt. Genau.
0: Mache ich mir übrigens auch immer, äh, also letztes oder vorletztes Jahr auch, habe ich das viel gemacht äh, bei den langen Läufen, ja. äh, die du mir in den Trainingsplan geballert Cola, hast. Cola, weiß ich dass, und, und. Genau, dass ich mir ja. gewusst habe, da und da ja. bist du dann 30 Kilometer gelaufen, da gönnst du dir eine Cola, dann schaffst du die letzten 10 ja. oder was auch immer es war, äh, auch noch genau. zurück.
1: Also würde ich jetzt bevorzugen, aber es muss im Endeffekt jeder selber wissen. Ich finde, ähm, Salomon ist sicherlich da im Moment, äh, was jetzt äh, die Rucksäcke angeht, immer noch Führer, nicht unbedingt Nathan. Aber... Ähm,
0: naja, ja. nee, klar, aber, aber Nathan hat äh, ist, ist in Sachen ich, Was ich damit meinte ist, Nathan ist der führende komplett, also du siehst den in jedem Sportladen und ja. die haben halt alle möglichen Lösungen, also ja, die, haben stimmt, so die haben so Mini, die stimmt, haben auch diese ja. ganzen Packs ja. und diese, diese Revolvergürtel, wie er schon wohl einen hat, genau. diese Dinger, haben die auch, deswegen meine ich so, das ist einer ja. der führenden Hersteller, Salomon ist natürlich sowieso einer der Platzhirsche in allem, aber ich finde, äh, super Dinger, aber eben nicht so langlebig, das fällt mir bei, bei, bei den Salomon-Sachen okay. auf. Und ja, ja also wie gesagt, preiswert. Ausprobieren
1: von dir war sicherlich nicht die schlechteste Lösung im Geschäft, wenn man sowas hat, ja. Ansonsten, ähm, ja, also wie gesagt, ich, ich schwöre da äh, auf Salomon, auch wenn ich sonst nicht so ein riesen Salomon Fan bin, aber die, äh, genau, aber da ist auch jeder ein bisschen anders, ja. Aber ich wie gesagt, ich hasse äh, ähm, Blasen auf dem Rücken, aber das muss jeder auch, ja, muss jeder für sich ein bisschen selber. Machen. Ich hasse Blasen vor allem
0: am, am Fuß. Fuß. Ja
1: haben wir das auch ähm, den äh, Witz hinter uns jetzt können wir die nächste Frage machen <lacht> die ist ein bisschen so
0: Scheiße alle alle für die Zukunft alle Blasenwitze äh, sind aber nee wir haben noch eine Möglichkeit in eine Richtung habe ich mich noch habe ich mir noch einen offen gehalten ja das stimmt. Ähm, <lacht> hallo Philipp hallo Michael äh, äh, super Show macht weiter so skip skip skip, äh, skip. ach da oder hast du das da hat er so sehr lange über mich äh, gelobhudelt und hast gedacht dass. Äh, ich habe keine Ahnung was, der was du damit Vielleicht ist er damit
1: sagen will ist auch sehr gesprungen.
0: <lacht> genau. Ich bin Teilzeit-Triathlet, Mitteldistanz, momentan in der Off-Season. Momentan spiele ich mit dem Gedanken, anstatt wie sonst mit langen Einheiten in die Saison 2019 zu starten, einen Block mit Schwerpunkt Grundschnelligkeit einzubauen. Michael hat dazu ja mal was erzählt. Dabei bin ich aber einem Artikel zu der 30-30-Methode gestoßen. Owen Andersons oder über einen Artikel. Owen Andersons Running Science. Owen Anderson greift dabei die Forschung der französischen Sportwissenschaftlerin Veronique Bilat, oder Bilat. Bilat aus dem Jahr 1999 auf, die herausgefunden hat, dass 30 Sekunden Intervalle an der VO2-Max-Grenze gefolgt von 30 Sekunden Lauf in reduziertem Tempo die Leistung erheblich verbessern können. Ja, das sind doch einfach Intervalle, was er beschreibt, oder? Ja, ja, Mit den ja, reduzierten. Okay, Ein Experiment mit Stunden mit Studenten, äh, Studenten ja. zeigte, dass mit zweimal wöchentlich 30-30-Training die maximale Sauerstoffaufnahme VO2max in nur acht bis zehn Wochen um beeindruckende 10% gesteigert werden konnte. Das finde ich übrigens echt krass. Aber gut, ja. weiter. Ähm, der klassische Ansatz, den VO2max-Wert zu erhöhen, sind Intervallläufe im entsprechenden Wettkampftempo, gefolgt von ruhigen Joggingphasen zur Erholung. Äh, ich, ich, Entschuldigung, ganz kurz, äh, aber die sind, doch, die, die sind doch nicht im entsprechenden ja, Wettkampftempo, nicht Ja, jetzt was jetzt ist, ne? <lacht> also, Ach so, wenn, du, also, wenn du Kipchoge heißt, meinst du? Nee, nee, äh, ich meine, äh, wenn,
1: man, wenn man jetzt 800-Meter-Läufer ist, dann passt das. Ja. Ach also, so, okay. Ja, jetzt ja. wollte ich
0: gerade sagen. Beispielsweise würden in einer Intervallserie auf 5 äh, Minuten in 5-Kilometer-Wettkampftempo jeweils 2 Minuten leichtes Joggen folgen. Die 30-30-Methode von Bilat setzt jedoch an, anders an. Athleten laufen 30 Sekunden lang mit ihrem VO2-Max-Tempo, anschließend 30 Sekunden mit der Hälfte des Tempos und wiederholen das so lange, bis das hohe Intervall nicht mehr gehalten werden kann. Rund 16 bis 24 Intervalle sollen in der Praxis drin ja, sind sein. Auch mehr drin. Grund für den Erfolg der Methode ist die Tatsache, dass der Sauerstoffverbrauch noch für rund 15 Sekunden auf dem VO2-Max-Level verharrt und äh, oder, genau, äh, ich richtig, weiß nicht, ja. auch äh, wenn das Tempo bereits deutlich reduziert wurde. Ja. Im Vergleich zu herkömmlichen Intervallmethoden trainiert man also deutlich länger am VO2-Max. Die kurzen Intervalle werden vom Körper außerdem besser verkraftet, sodass es äh, auch für Laufanfänger gut geeignet ist. Ja. Das klingt, also er hat die Quelle noch genannt, ja. falls es jemand interessiert, Wortwol äh, Wolkeblock äh, kommen, schneller werden, leicht gemacht mit jeweils einem Minus dazwischen. Das klingt einleuchtend und vielversprechend. Was meint ihr dazu, Philipp? Michael, hey, er hat mich sogar gefragt, könnt mir vorstellen, dass das auch für Philips 10 KPB ein äh, probates Mittel sein könnte, ja. oder? Habe ich gerade übrigens, während ich es gelesen habe, darüber nachgedacht. Würde mich freuen, wenn ihr diese Frage in eurem Podcast mal aufgreift. Spreutliche Grüße, Matthias PS. In der letzten Episode kam ja die Frage nach Laufuhren hoch. Gegebenenfalls wollt ihr mal die Seite äh, dcrainmaker.com ja, ja. vorstellen.
1: Also kurz um. mal, DC Rainmaker ist so, so sag ich mal, die Instanz für Tests, ja, dcrainmaker.com, äh, Instanz für irgendwelche Gadget-Tests, auf jeden Fall mal reinschauen, wer irgendwas über Ausrüstung wissen möchte und dem Englischen mächtig ist, ist das auf jeden Fall ja. die Seite zum to, to go quasi,
0: ja. Und ich möchte ganz kurz, äh, äh, wer dem Englischen nicht mächtig ist, soll äh, sich bei dem Kollegen von Trail Gearing, genau. ja, der ähm, ähm, weil, der, weil der super cool ist, super nett, äh, der hat mir damals bei dem Home-to-Home -Home, äh, mit dieser App geholfen und äh, da habe ich gemerkt, dass der wirklich alles bis äh, in die Nerd, absoluten ja. Herz- und ja. Nieren-Test äh, äh, guter Mann. Ähm, äh, eine Frage, bevor du antwortest. Ich finde, dieses, dieses was dann mit der, äh, dass man immer die Hälfte in den Pausen läuft und so, ja, von der Pace. Ich, ich, ich habe gemerkt äh, und ich wüsste nicht, wie, wie man das, ob, ob da andere auch Probleme haben, dass es ganz schön schwierig ist, teilweise sein Tempo einzuschätzen. Ja, ich müsste ich vielleicht mal öfter so. wieder bei so einem Laufding mitmachen, aber dann. Ich merke, dass bei, bei Intervallen ich den ersten fast immer zu schnell mache und damit mir das gesamte Training versorgt, ja. weil ich einfach denke, ich muss schnell laufen und statt irgendwie 4.30 laufe ich dann 4 und bin tot. Und ähm, dann die Pausen mache ich dann auch immer zu schnell, auch wenn sie mir langsam vorkommen. Ja. Das ist, finde ich, das viel größere Problem, als zu wissen, was ich laufen sollte.
1: Ja. Ich, ich, ich erzähle erzähl jetzt einfach mal ganz kurz was dazu. Er hat ja schon fast alles genau. gesagt. Also erstmal für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht ganz so st stark drin sind. ja. V 2 max ist im Prinzip der Wert, der aussagt, wie viel Sauerstoff man umsetzen kann. Also wie viel Sauerstoff man einatmet minus wie viel Sauerstoff man ausatmet und das maximal. Also das heißt, ja, so dass der Körper quasi maximal arbeitet, ist das der Wert. Und der wird normalerweise in Milliliter pro Minute pro ähm, Kilogramm Körpergewicht gemessen und ähm, ist eine ziemlich gute Aussagekraft was jetzt ähm, die Laufleistung insgesamt angeht, und deswegen versucht man den zu erhöhen, ja. ähm, Und da gibt es halt verschiedene Intervalle, die man machen kann, und er hat Recht, also 5 Minuten Intervalle im in 5 Kilometer Tempo ist so ein Klassiker, beziehungsweise 3 Minuten Intervalle, auch kommt auch von, von Veronique Bela. Ähm, man muss dazu aber erstmal sagen, ähm, es gibt sehr viele Wege, die nach oben führen, ja. Und ich erkenne das bei vielen Läufern, dass die sehr unterschiedlich darauf reagieren und auch sehr unterschiedlich das wahrnehmen, ob jetzt das leicht ist oder schwer ist, ja, so einen Lauf durchzuführen. Und was Veronique Bilar gemacht hat, die hat verschiedene Intervalle getestet, unter anderem eben diese 30-30-30-Methode, also 30 mal 30 Sekunden schnell, 30 Sekunden langsam, ja, auch wenn er jetzt sagt, ein bisschen weniger, aber so, das war ihr ursprünglicher Ansatz. Und hat daraus gefunden, dass mit den Studenten, die sie getestet hat, die übrigens nicht so gut, trainiert waren, das also waren keine Hochleistungssportler, deswegen sind diese 10% auch erreicht worden. Mit guten Sportlern ist es definitiv nicht drin, 10% in der kurzen Zeit. Ähm, mhm. Da hat sie festgestellt, dass das die, die Intervalle sind, die die Zeit äh, oberhalb, ähm, also beziehungsweise bei 100% von der VO2 Max, ja, also sodass der Körper 100% Sauerstoff umsetzt, äh, maximieren. Ja. Also das sind die Einheiten, wo, der, wo danach die Zeit, an denen der Körper eben die maximalen Sauerstoff umsetzt, ähm, am besten ist, ja, oder am größten ist, am besten kann man nicht sagen. Ähm, jetzt, um das Ganze ein bisschen zu relativieren. Erstens, man braucht nicht unbedingt 100% VO2max, um diese Sauerstoffaufnahme zu verbessern. Ja. Da hat, haben andere, ja, ähm, zum Beispiel, gezeigt, dass 8-Minuten-Intervalle äh, bei 90% der VO2max durchaus auch in der Lage sind, sogar teilweise besser in der Lage sind, die VO2max zu steigern. Also es müssen nicht unbedingt immer diese 100% VO2max sein. Das erstmal zum, zum ersten Punkt, also Bilar hat da eher so einen theoretischen Ansatz gewählt, ja, der aber in der Praxis jetzt nicht unbedingt zeigt, dass das die Möglichkeit ist, die, die, äh, die zu besseren Ergebnissen führt, ja, sondern nur zu besseren Zahlen erstmal. Ja. Ähm, zweite Sache ist, ähm, du hast jetzt die positiven, also der, der Matthias hat jetzt die positiven Seiten, aber nicht die negativen Seiten aufgeführt. Die positive Seite ist, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, wenn du eben diese Sauerstoffschuld eingehst, ja, also diese Epoch, ja, dass du dann quasi auch in der Pause noch der Körper noch äh, eben viel Sauerstoff äh, nachproduzieren muss sozusagen, ja, und deswegen die VO2 Max noch länger gehalten wird, obwohl ich schon langsam laufe. Ja, das ist das ist richtig und deswegen ist ähm, äh, das kommt dann eben oder führt dazu, dass die also hat ah, das es ein
0: bisschen was wie so ein High Intensity Workout, yeah. wo
1: man sagt äh können. Genau, genau, das ist im Prinzip, genau. Diese ganz kurzen äh, Hit-Einheiten hat im Prinzip also auch diesen Nachbrenneffekt, ja, und das ist hier auch der Fall. Der Nachteil ist allerdings, der Körper braucht auch am Anfang unheimlich lange, um in diese VO2max reinzukommen und das ist das, was du vorhin gesagt hast, nämlich, wenn da, da gehört ziemlich viel Disziplin dazu, die ersten 30 Sekunden oder die die ersten 5 mal 30 Sekunden nicht zu schnell anzugehen, weil weil die nicht hart sind, weißt du, die sind ultra leicht. Ja? Du denkst, oh, ich könnte eigentlich noch viel schneller und noch viel länger. Ja? Und du hörst schon auf, bevor es anstrengend wird, im Vergleich zu, wenn du jetzt fünfmal fünf Minuten läufst. Ja? Ähm, und da die Disziplin am Anfang zu bewahren, nicht zu schnell zu machen, ist ein Problem. Die zweite Sache ist, in den ersten zehn Wiederholungen kommst du gar nicht an diese vo 2 ran, VO2 Max ran, ja, sondern da ist der Körper, läuft noch... Weil auf du Spaß immer schon damit. wieder die Pause hast, oder wie? Ja, genau, weil die, weil die Pause viel zu früh kommt, ja, der Körper braucht halt viel länger, um, um sich überhaupt, äh, sag ich mal, also um, um, um halt zu reagieren, ja, auf das Tempo, sodass wenn er anfängt zu reagieren, schon wieder die Pause kriegt. Das heißt, du kannst ja das ungefähr wie so eine... Das Ganze sieht dann wie so eine Treppe aus, ja, also von der Herzfrequenz und auch von der VO2 Max also am Anfang bleibst du niedriger ja, und arbeitest dich erst langsam hoch und erst dann die letzten 15 Wiederholungen, die sind dafür aber sowohl die Wiederholungen als auch die Pausen bei der VO2 Max. Okay? Da bleibst du quasi drin in okay. der VO2 Max, auch wenn du die Pause machst. Das heißt, du hast am Anfang... Wir reden
0: von 30 Sekunden schnell, 30 genau. Sekunden langsam genau. gerade. Genau. Ne? Und
1: wenn okay. du jetzt sagst, du machst 30 Wiederholungen, 30 Sekunden schnell, 30 Sekunden langsam, dann hast du während der ersten 15 mal 15 Intervalle, sowohl in der Belastung als auch in der Entlastung, bist du nicht einmal im reizwirksamen Bereich. Aber dafür bist du in den letzten 15, also ich vereinfache das jetzt, bist du in den letzten 15 Intervallen, sowohl in der Pause als auch in den Intervallen in dem reizwirksamen Bereich. Okay? Und dementsprechend kommt das ungefähr ist wieder aufs Gleiche aus. Ja, das ist beabsichtigt. ja. Das, be ah, das okay. bedeutet aber folgendes. Erstens, jede Einheit oder jede Wiederholung, die hinten dran gehangen wird, ist halt, sag ich mal, doppelt viel wert. Das heißt, wenn man einen Athleten hat, der sich nicht quälen kann und der dann schon nicht bei 30 aufhört, sondern schon bei 25 aufhört, ist die eine total für, für, für die Katze. Warum guckst du mich ich, an? <lacht> Kleiner Scherz. Nee, aber das ist ja so. Ja. Man muss sich, also das ist für, ja. für Leute, die sich echt hart quälen können, weil dann bringt hinten raus das Quälen halt richtig was auch. Ja. Das ist, ja, deswegen ich, gehe ich nicht so d'accord mit Anfängern. Ja. Da fühlt sich das am Anfang zwar toll an, aber wird unter Umständen dann schon abgebrochen, bevor es reizwirksam wird. Und ähm, das zweite Problem ist, wenn ich die Intervalle zu langsam mache, dann brauche ich noch länger bei 30 Sekunden im Vergleich jetzt zu 5 Minuten oder zu 8 Minuten Intervallen, um ähm, meine Herzfrequenz hochzubringen. Das heißt also, wenn ich immer nur 5 Sekunden pro Kilometer zu langsam laufe, dann kann das passieren, dass diese 30 mal 30 die ich mache, ähm, dass da nicht 15 reizwirksam sind, sondern vielleicht nur 5 am Ende. Also es ist eine sehr sensible Aber ich gehe voll Sprint oder nicht? Bitte?
0: ich gehe doch volles Tempo, Nein, du gehst oder? nicht
1: volles Tempo. Du gehst ungefähr 5-Kilometer-Tempo auch. Du machst die nicht schneller, sondern du machst die nur kürzer. Und also so wie
0: ich auch jetzt, wenn ich bei meinen äh, Intervallen Kilometer schnell mache, so ein Tempo. Also genau. so ein schnelles ja, Tempo. tempo genau.
1: genau. In dem Tempo läufst du auch die 30 Sekunden. Also du hörst schon wieder am Anfang auf, bevor es hart wird. Dafür wirst du merken halt, dass hinten raus, wenn du die Intervalle machst, es eigentlich nie leicht wird. Sondern die Pause ist schon vorbei, bevor du dich in irgendeiner
0: Weise ein bisschen erholt hast. Ja? Aber ich, pass auf, ich bin jetzt der, der glas äh, halb typ und bei mir wäre dann äh, der ich verarsche mich selbst trick und deswegen, ich habe gerade extrem Appetit auf dieses Training ja, bekommen, aber wenn ich so meinen Trainer auch. höre, aber, ähm, ähm, äh, 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 dass ich mir dann denke, hey, aber du hast ja gleich wieder eine Pause, also dass ich das ja. umdrehe, also dass ich dass ich immer sage, ey, fuck it, noch mal durch, aber du kannst dann gleich langsamer laufen. Und ich kenne das ja übrigens durchaus, bei äh, auch bei Kilometerintervallen, dass ich die Hälfte... Das, das Langsamen äh, praktisch noch mein Herz pochen spüre. Ja, genau. Also, und, und trotzdem mir erzähle, oh, jetzt kannst du entspannen. Weißt du, was ich ja, meine? Ja. Ich, ich finde es interessant. Äh, äh, und es klingt äh, auf den ersten Blick, aber ich bin gespannt, wie ich mich genau. in der zweiten Also wir setzen Hälfte dieses
1: Pilar 30-30-30, ja setzen wir auch ein, mhm. ja, auch bei Laufeinfängern, aber ich wollte damit nur ein bisschen halt, ja, äh, da ein bisschen Wasser in den Wein gießen, also auch wenn das Bilan jetzt Klar. 1999 da in ihrer Forschung als äh, sehr hilfreich herausgefunden hat, gibt es inzwischen Forschungen, die auch eben andere Möglichkeiten zeigen und es hat nicht nur Vorteile, sondern eben auch die genannten Nachteile und dann kommt es eben darauf an, was für ein Sportler habe ich, wie reagiert er auch darauf, aber es ist eine Einheit, die sicherlich interessant ist und die finde ich persönlich, im deutschen äh, Ausdauertraining zu wenig angewandt wird. Weil das ist auf jeden Fall mal eine Einheit, die man testen kann. Und wie gesagt, nur darauf achten, dass man halt echt so viele Intervalle wie möglich macht, ja, dass man wirklich hart hinten raus an die Grenze geht und dass man die auch nicht von vornherein äh, zu schnell oder zu langsam macht, sondern tatsächlich im, in der Geschwindigkeit für die V2 Max. Und die sollte man vorher am besten mal getestet haben, weil die Einheit deutlich sensibler ist als andere Einheiten. Und für welche, die, die, für die das zu kompliziert ist, die machen halt weiterhin 5 Minuten im 5 kilometer Tempo, das deutlich unsensibler. Ja, da kann man deutlich weniger falsch machen. Hm. Genau. Okay. So. Aber finde ich cool. Aber dass es so eine Frage ja, ich finde, das ist zumindest. Wurde, ja? Also ich meine, das ist echt eine. Ja. Also da, da, da könnte ich stundenlang drüber reden, allein über die Einheit. Ja? Das ist, ist eine coole ich finde es auch
0: interessant, ja. weil man sie sich so geil merken kann. Das, ja, ich meine, diese Billard, die hat wahrscheinlich auch mal gedacht, komm, ich brauche was Griffiges, dann kann ich das in Amerika noch besser verkaufen. Das 30, 30, 30, das erinnert mich an das, an das wo der Typ äh, äh, in einem Film bei, von zwei Leuten mitgenommen wird und gesagt hat, hey, ich habe eine Erfindung, ich bin Erfinder. Und die haben gesagt, was hast du erfunden, was ist es? Er so, hey, ihr kennt doch das 20-Minute-Workout, oder? Was im Fernsehen verkauft <lacht> genau. wird. Und die so, ja, die, die und ich, jetzt Stunden haltet Wochen euch oder fest, oder? ich habe was Neues erfunden. Ja. Das 15-Minute-Workout. <lacht> 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 und und äh, nun gut. Äh, äh, ich finde es auf jeden Fall interessant. Das kann man sich, das ist kein Workout, wo man vor, wo man, während man läuft, denkt, hey, mache ich heute ein kleines Intervalltraining, wo man denkt, ach fuck, wie waren die Einheiten nochmal? Ja, weißt du? Genau, und dann. muss musst auch halt die auch, positiven Sachen das, mitnehmen.
1: Ja, das stimmt, ja. Hat aber auch den Nachteil, dass du nicht sagen kannst, oh, ich versuche mal, ich, ich versuch mal vier und wenn noch einer mehr geht, dann mache ich einen mehr. Sondern du musst halt von vornherein, weißt du halt, am Anfang ist leicht, aber du musst halt 30 durchziehen. Es hat Vor- und Nachteile, es aus. Also ich, ich äh, persönlich für mich, ich mag dieses Workout für mich jetzt nicht so gerne, ja aber mhm. ich nutze das ganz gerne für, für einige Athleten, ja und äh, da funktioniert ich verzähle
0: mich glaube ich eher, das hasse ich übrigens, das ist dasselbe habe ich auch gehabt mit diesem Bergbrückenlauf äh, oder so, dass ich dann irgendwann denke komm, ein noch und dann musste zwei und dann habe ich gesagt, so, muss ich jetzt noch zwei oder muss ich nur noch ein und ich hasse es, aber gut mein Hirn ja, ist dann ja auch das Gute irgendwann.
1: bei den 30ern, du musst eigentlich nicht zählen, ja, sondern du kannst es eigentlich so lange machen, bis du, egal wie du, wie du dich quälst, dieses Tempo nicht mehr hält ja und dann machst du noch zwei und dann ist gut. ja, Da brauchst du eigentlich nicht... Aber das gehen.
0: Tempo, merke ich das überhaupt noch, ob ich das Tempo halte? Ich kann, so viel kann ich gar nicht auf meine Uhr gucken, dass ja. ich dann, oh Scheiße, 30 Sekunden vorbei, oh wie, wie, wie war das Tempo? Oh fuck, nicht gut geguckt oder so, aber ich meine, ich würde es sowieso nach Gefühl machen ja. und müsste es mir auf dann Aber Bahn im ist ja relativ
1: angucken. einfach. Wenn du jetzt weißt, die 20 Sekunden mache ich jetzt, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal 150 Meter oder was, ja. Ähm. Und dann lässt du die 30 Sekunden. Ey, 30 Sekunden Entschuldigung, machst du 150 Meter. Dann machst du halt 150 Meter schnell ja, und dann 75 langsam und wieder 150 schnell. Und irgendwann merkst du halt, dass die 150 nicht mehr in 30 Sekunden gehen. Ja, so. Und, und okay. dann äh, weißt du.
0: Ach, fuck. Ich glaube, ich muss diesen Winter mich einfach bei einem Leichtathletikverein anmelden, <lacht> dass ich Bahntraining. Nee, was, mir ist es schon öfter aufgefallen. Ich, ich, find, ich, ich glaube, das Psychische einer Bahn die Runde zu machen und zu wissen, noch eine Runde ist nochmal ein Vorteil, als ich, der nur auf die Uhr guckt ja. und jedes Mal irgendwo anders in der Walachei und nicht weiß, ey, da hinten an der Straßenecke, Stimmt. bis dahin musst du laufen. Ja. Und, und, und äh, ich glaube, dass das ja. auch hilft, äh, mit anderen äh, so Sachen zu Oder machen. Oder
1: Laufband halt. ja, Wobei bei 30-30 auf dem Laufband fast nicht möglich ist. Ja.
0: Nee, aber ich, ich, ich will keine Sportgeräte mehr. mehr. Ich bin auf dem Minimalismus. Also, ich habe ja, hier so viel ja rausgeschleppt. So viel ich schleppe raus, nicht, ja. schlepp nicht wieder neue Scheiße okay. rein. Ich habe beinahe einen, so einen Live-Dings Live, Live da, diese Sportgeräte, so ein, so ein, so ein altes keine. Fahrrad von meinem Dad übernommen.
1: Also ein oder was?
0: So ein ja, und dann habe ich, und, und meine Frau hat schon einen entsprechenden Blick drauf gehabt. Und dann habe ich in letzter Sekunde gedacht, ach, fuck it, Mann, nee, dann gehe ich lieber raus und laufen. Aber gut, moin Philipp, moin Micha. Erst einmal das obligatorische Lob für euren Podcast. Ich warte immer wieder gespannt auf den nächsten Podcast und habe schon wieder angefangen, die alten Läuft-bei-mir-Folgen durchzuhören und nehme jedes Mal was Neues mit. guck mal, Leute. Ja, verrückt. Wir sind auch beim zweiten Mal hören. Ich glaube, ich muss mir die auch mal wieder ja, ich auch. Kennt ihr Läufe, die in Sachen Technik, Landschaft und Zuschauer ähnlich sind wie der Ring of Steel? Äh, gerne, ähm, könnt, kennt ihr.
1: Gerne um die Marathon.
0: Ah ja, genau. Ja. Am besten in Europa. Wir haben uns äh, überlegt, dass. Äh, Tromse? Tromsø ja.
1: Oder Pyrenäen? Oder die
0: interessant sein könnten. Da wir Hobbyläufer sind, geht es uns nicht vorrangig um Zeiten, klar, wenn man immer das Maximum ist, ist schließlich ein Rennen, sondern um das Erlebnis. Diese Gänsehautmomente, diese Ich könnte gerade Heulmomente. momente Diese Erleichterung, wenn man nach dem halben Tag die Ziellinie sieht und über die Anlage dein Name ausgerufen wird und alle im Zielbereich klatschen. Wir wollen viele Rennen laufen, an die man sich sein Leben lang erinnert. Habt ihr da was? Also ich, ich finde ja, der Finama ist so ein Rennen, aber es ist kein Trail-Laufen. Ich weiß nicht, was, was genau äh, sein... Ich, ich kenne den Ring of Steel nicht von daher. ich Oder Ste Steal oder ich weiß nicht. Ja. Die sind keine Ahnung, in was für einem äh, äh, Metier er... Ja, das war der, was der wo der Kilian
1: gewonnen hat. Das ist jetzt in Wales, in, ach, in, in Schottland meine ich, in, in der Glencoe-Area. Okay. Da gibt es ja auch diesen ja, Glencoe-Skyline. Das ist das, was dann der Kilian, wovon wir gesprochen haben, letzte, ähm, letzte Woche.
0: Nee, dann, ist der, dann ist der Finale aber nix, dann ist, glaube ich, du der Richtige, um da die Frage zu ja, beantworten. Also der
1: ist tatsächlich nix. Ja. Ähm, also da gibt es tatsächlich nicht so, so viele Läufe, ähm, aber welcher dir, ähm, oder es gibt ein paar, die interessant sein könnten. Ja. Ähm, einmal, ja gut, also klar, also die ganze Geschichte ähm, Glencoe, also ähm, das ist Ben Nevis Ultra, Glenco Skyline und der... Ähm, und der St Ring of Steel, ja, die hat er ja im Kopf dann Tromso, das ist das äh, Rennen von Kilian und von Emily, also Kilian, Johnny, Emily Forsberg ja. ähm, und die ähm, äh, die veranstalten einmal im Jahr halt dieses Tromso Sky Race was auch recht technisch ist, also ähnlich dann gibt es in, äh, alle zwei Jahre gibt ein Rennen, äh, das heißt Trofeo Kima äh, in Italien, das ist ähm, noch sag ich mal, äh, äh, technischer ja. äh, von dem her auch sicherlich ein, ähm, also ähnlich, ähnlich hart und, und interessant. Ähm, was gibt es sonst noch? Ähm, dann gibt es zum Beispiel was ganz interessant sein könnte für ihn, wäre äh, der äh, Traunsee-Marathon. Hört sich jetzt unspektakulär an, ja, Traunsee-Marathon, aber ähm, das ist ein, äh, ja, ein Marathon in Österreich um den Traunsee, der auch äh, Kletterpassagen drin hat. Ähm. Oder, ja, so Klettersteigpassagen drin hat. Was haben wir ansonsten sonst noch für Rennen? Es gibt noch eins in den USA, da habe ich jetzt den Namen, äh, in, 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 äh, in Großbritannien, da habe ich jetzt den Namen ver, äh, vergessen. Ach, wie heißt das denn nochmal? Ähm, das ist irgendwie im Hill District, Hill District Ultra oder sowas, oder Hill District Sky Race, irgendwie sowas heißt das. Da habe ich den Namen jetzt tatsächlich, äh, fällt mir jetzt nicht ein. Ich kann das gleich mal googeln und dann vielleicht noch nachreichen. Ähm, aber tatsächlich gibt es da nicht so viele Läufe. Das sind so die einzigen, die mir so in der in der Schwierigkeit einfallen. Ja, also Schottland, Tromsø, ja, Norwegen, äh, Trofeo Kima, Italien, ähm, Traunsee in Österreich und dann der, ähm, wie gesagt, noch in Großbritannien, deren Namen mir jetzt, dessen Namen mir jetzt nicht einfällt. Das sind so die, die so wirklich schwierig sind. Ähm, ich noch einen vergessen. Mal kurz einmal überlegen, ob ich noch einen habe, der jetzt so super kompliziert und schwer ist. Also mit Klettern wirklich und, und Absturzgefahr und so habe ich jetzt
0: keinen im Kopf. Ja. <lacht> Dass Leute, die, die, wohlgemerkt, hat danach gefragt. Er wollte nicht, dass das draußen ist, sondern er wollte, dass es drin ist. Finde ich cool, ja. Fabian. Genau. Ähm, hallo Philipp, hallo Michael. Anbei eine Trainingsfrage, die vielleicht auch was für den Podcast ist. Ich möchte jetzt mit dem Marathon-Training anfangen und weiß, schon von meinem Halbmarathon-Training, dass ich viel Stabi-Dänen-Core-Krafttraining einbauen muss, um nicht von einer Verletzung in die nächste zu laufen. Um mich vor Belastungsverletzungen in der Trainingsphase zu schützen, muss ich auch viel Crosstraining und Ergometer einbauen. Jetzt zu meiner konkreten Frage. Wenn ein langer, langsamer Lauf, Klammer zwei Stunden, auf meinem Trainingsprogramm steht und ich den im Fitnessstudio wie folgt durchführen äh, möchte. Start 30 Minuten Crosstrainer, danach eine Stunde Ergometer, Ende 30 Minuten Laufband. Wie muss ich meinen Pulswert auf Crosstrainer und Ergometer umrechnen, man hat mir mal gesagt, für den äh. Crosstrainer 5% Aufschlag auf meine Laufpulswerte und beim Ergometer 10% Aufschlag. Zum Beispiel Laufen 135 BPM, Crosstraining 141 BPM, Ergometer 148 BPM. Stimmt das? Kann man so einen Pulswert auf Crosstrainer und Ergometer umrechnen, um den gleichen Trainingsbelastung zu erzielen? Ich, ich verstehe es nicht ganz. Warum 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 will er denn? Achso, er will natürlich nicht, äh, äh, er, er nennt sich auch äh, äh, das Läuferknie. <lacht> Als der, der gute Holger. Und da frage ich mich jetzt: ähm, Ist das der Grund, warum er überhaupt diese gesamte lange Laufeinheit auf, auf ins Fitnessstudio transferieren musste? Äh, oder warum? Äh, ja, macht ich
1: glaube, Überlastungsverletzungen ne? halt um okay. zu vermeiden. Ist ja, ja, okay, ich gebe gut. gleich an dich ab. Wir
0: haben mir das so ganz ähnlich schon vorhin ange, genau. angeschnitten. Ja, also
1: kann man kurz machen, Pulswerte passen ungefähr. Ja, ist ein bisschen, also liegt ein bisschen an dem Gewicht, was man trägt. ja Aber auf dem Ergometer trägt man gar kein Gewicht. Äh, da passt das mit den 10% und Crosstrainer trägt man ein bisschen weniger Gewicht, da kommt 5%, 5 hin als beim Laufen. Und äh, genau, also von dem her passt das ungefähr.
0: Und viel Glück für deinen Marathon, äh, äh, Holger. Ja. Ist es der Erste? Ist
1: der Erste, ja, ich glaube schon. ja genau
0: Ich habe letztens, äh, hat mir Facebook mich daran erinnert, dass ich vor genau fünf Jahren meinen äh, ersten Lauf, nämlich einen 10-Kilometer-Lauf cool. gelaufen bin. Also ich bin cool. im, im, im April, vor fünf Jahren habe ich mit dem Laufen angefangen. Mein kleiner Laufrunder Geburtstag sozusagen.
1: <lacht> ja, ich habe ich hab den Lauf noch gefunden. Lake Sky Ultra ist der, den ich vorhin gesucht habe. Super. Ja, also von dem her äh, hat er dann noch eine Auswahl mehr, der gute Fabian aus Bochum. Ja, ja Lake Sky Ultra, den würde ich auch mal gerne laufen. Der sieht echt gut aus. Und wenn mir noch einer einfällt, dann schreibe ich dir persönlich. Ja. Aber ich habe auch einen Athleten, in dem es nicht zu kompliziert sein kann, dem Tromsel zu einfach war. und äh, da bin ich auch Aber die meinen
0: dann die meinen dann die, die technische Kletterherausforderung oder meinen sie die körperliche Herausforderung? Ja, das eine
1: geht ja mit dem anderen einher. Also das sind ja meist auch, also wenn du in so einem Gelände halt 40 Kilometer unterwegs bist, dann brauchst du halt für 40 Kilometer schon mal 9, 10 Stunden. Stunden. Und ja. dann ist es halt beides ja körperliche Herausforderungen, aber halt auch mental immer da fit zu sein, wobei die natürlich nicht auf 40 Kilometer die technische Schwierigkeit haben. Meist haben die in einem gewissen Abschnitt von, ich sage jetzt mal, drei, vier, fünf Kilometer ein sehr technisches Gelände und der Rest ist dann halbwegs laufbar.
0: Ja. Ich frage mich gerade, äh, ob ich der Einzige bin, vielleicht können es ja Leute mal in Mails schreiben, seitdem ich mich mit dem Laufen beschäftige ja, und seitdem ich so meine ersten längeren Läufe gelaufen bin, also vor allem, als ich die 100 Kilometer habe, dann denke ich immer wieder, an uh, uh, The Fugitive, wie hieß der nochmal, auf der Flucht mhm. mit uh, Harrison Ford. Und denke ich mir, wenn ich jetzt dieser Typ wäre, der auf der Flucht wäre, und dann würde, ähm, fuck, wie heißt der nochmal, egal, der, der Oberkopf sagen, okay, er ist vor drei Stunden hier abgesetzt, sucht alles ab in einem Strahl von. Und wenn dann bei mir, er ist vor zwölf Stunden hier abgesetzt, ob sie dann sagen, er ist zu Fuß unterwegs. Er kann nicht weiter sein als 40, 50 Kilometer. Ob mir meine Ultra äh, äh, oder meine Laufbegeisterung im Grunde ein Schnippchen schlagen könnte und ob ich der Einzige bin, der sich bei solchen Szenen und die kommen ja oft vor in regelmäßigen Filmen, der immer denkt, pa, unterschätzt nicht, wie weit ich in hm. fünf Stunden komme. Weißt du was ich meine? Ja, Hast du dich das auch schon gefragt?
1: Ja, es gibt beim, äh, wenn man als, also ähm ich war ja vorher so bei der... Beim Bund, Bund ja. genau, äh, du hast so da, da ja. Ja. Und da gibt es so Regeln, also tatsächlich war das so, dass die, damals die Sowjetunion so Regeln hatte, wenn jemand, wenn ein Pilot abstürzt oder jemand irgendwo äh, gesucht wird, ja, dass die dann äh, so Regeln hatten, im Umkreis von 20 Kilometern müssen die ab, alles abriegeln innerhalb von so und so viel Stunden, 40 Kilometer so und so viel Stunden und so weiter und so fort, ja. Ähm, so dass man wusste, man musste außerhalb von diesem Radius sein in so und so einer Zeit, ja weil die das halt geschafft haben, das abzuriegeln. So, ah, ja. also, da gab's so, jetzt, das ich habe gesagt, so, die
0: Suchtrupps, also die, du redest von Leuten, die dir nichts Gutes wollen. Ja, genau, der, der, der Feind quasi, der du, dich genau. gesucht hat. Ah, okay. Und da
1: gab es in der Sowjetunion okay. damals, gab es halt so, so eben so ein Standardprozedere, dass die, wenn die zum Beispiel einen abgestützten äh, Piloten gesucht haben, ja, dass die dann verschiedene Ringe gebildet haben, die in verschiedenen Stu Stunden stehen mussten. Ja. Und äh, äh, da habe ich dann auch schon mal gedacht, ey, komm, ich lass alles hinter mir, lass alles liegen. Und mache jetzt hier mal eine Laufeinheit und versuche halt, also um halt aus diesen Ringen rauszukommen, hast du das Problem, dass du nichts mehr dabei hast, ja. Außer vielleicht das Allernötigste. Aber da habe ich auch immer gedacht, hm, das ist eigentlich schaffbar, ja. Aus diesen Ringen gut rauszukommen, wenn man ein guter Läufer ist. Ja, ist es eigentlich relativ easy. Ja. Da, da, da war quasi das Gleiche wie bei Harrison Ford auf der Flucht, ja. Äh, ich
0: würde zwar gerne wissen, wie, ähm, ähm, wer bestimmt das, diese, diese, diese Hard Data, ja. Und misst man die, anhand eines guten Läufers oder misst man die so... Äh, wo Wer macht das fest? Es wäre manchmal hochinteressant und ich würde mal gerne wissen, äh, oh, ich weiß gar nicht, ob die Polizei einem sowas sagen würde, aber wenn jetzt, was weiß ich, irgendwo im Forst irgendjemand auf der Flucht ist, der, was weiß ich, ein Kind oder keine Ahnung äh, äh, irgendeine Sauerei gemacht hat, äh, ob die da auch so eine Faustformel ah, haben. Gute Frage. Und, und, und die ja. sie absuchen. Also, ich erinnere mich da so ein bisschen an diese Geschichte
1: vom Barclay-Marathon, ja, wo die ja aus dem Gefängnis ausgebrochen sind und dann nach 24 Stunden der irgendwie 12 Kilometer geschafft hat oder so oder fünf <lacht> oder so. Ähm, und äh, da hat man ja gesehen, wie sehr das Gelände abhängig ist, wie weit man kommt. Ja. Und ja. jetzt schaffen sie ja innerhalb von 24 Stunden immerhin da, äh, weiß ich nicht, 20 Meilen oder sowas, ja oder 25 Meilen in dem Gelände. Also auch da ist es, glaube ich, relativ schwierig, äh, da eine, eine einheitliche Formel erstens für jeden Menschen und zweitens auch für jedes Gelände zu finden. Ja.
0: Was ich übrigens nicht verstehe beim Barclay-Marathon ist die, die extreme äh, Diversität der Urteile dazu. Es gibt nämlich manche Leute, äh, die in den Medien dazu sagen, es ist praktisch, es ist kein Spaß, man ist nur in Dornen und Wasser und Matsch unterwegs, man kommt nicht voran. Und dann gibt es aber wieder die, die sagen, wenn man es schaffen will, das Zeitlimit, dann muss man richtig schnell laufen die ganze Zeit. Und das, das irgendwie mit den Zeiten, das passt doch gar nicht zusammen. Wenn ich fucking den ganzen Tag bin, um 20 Meilen zu laufen, da kann, dann ich, kann ich ja gar nicht gerannt grad. sein. Ja. Das geht doch nicht. Also von daher, ich weiß noch, dass der, ich scheiße, wie heißt der, der mit dem roten Bart, der, der da um wenige, Genau dass er nämlich in einem, ich weiß nicht, ob es in einem Interview war oder in einem Podcast oder in dem Film selber, dass er gesagt hat, man muss uns schaff, zu schaffen wirklich schnell rennen. Aber wahrscheinlich meinte er die letzten Loops und dass man dann die Stücke, wo man normal laufen kann, richtig schnell genau, laufen muss, also um ja, zu schaffen. Genau, ich kann es kann's mir nicht anders erklären. Es sagt. ist ja
1: so, dass angeblich ja, die Strecke immer auf Wegen herführen kann, sozusagen. Die sind halt nicht beschildert, aber es gibt immer irgendwo, also es ist seltenst Off-Trail. Ja. Ähm, Echt? Ja, ja. Äh, aber die Wege sind Ich halt dachte, nicht das wäre komplett äh,
0: äh, Orientierungslauf. Ja, ja also du, es bisschen. ist nicht
1: ausgeschildert, ja. Aber theoretisch könntest du quasi alles auf Wegen laufen, so, ja. Aber es ist nicht unbedingt immer das Schnellste, beziehungsweise man, die Wege sind halt nirgendwo dann eingezeichnet und so weiter. Aber das hat der dieser Lazarus mal, mal gesagt im Interview, dass das halt äh, kein Off-Trail-Rennen wäre, sondern dass da Wege sind, ja. Und du siehst auch teilweise in den Videos, dass die auf Wegen unterwegs sind. Aber ich glaube, dass die, die halt einfach so unfassbar häufig verlieren, ja? oder dann denken, ich kürze hier ab und so. Ähm, da fällt glaub, mir das ein. ist auch schwierig, ich, ich glaube, das ist so, so schwierig, da eine äh, einheitliche Geschichte rauszumachen. Ich meine, das ist doch jetzt schon so, wenn du ein normales Trailrennen unter dich unterhältst, dann sagst du, hey, war super ausgeschieden. <lacht> Zwei völlig sagt, sagt, Ich habe irgendwie fünfmal verlaufen. ja, Wo du sagst, wie kann man sich ja. da verlaufen? Und der sagt, ja, da war nirgendwo ein Schild und keine Ahnung was. Also selbst, selbst bei bei so welchen Rennen, ja. äh, völlig, völlig subjektive Einschätzung. Ne?
0: Also ich kenne jemanden, der ist in Heidelberg regelmäßig so ein Trail gelaufen, wo man sich auch selber orientieren ja, ich, musste. Ja. Und da frage ich mich jetzt, äh, als, als vielleicht als abschließende Frage, ja. wie interessant ist für dich Barclay? Ähm, als Athlet. Weil ich, ich denke mir, dass deine Bundeswehr-Vergangenheit, äh, deine Trail-Vergangenheit und deine Navigieren können nämlich nicht viele, ja. Und ich glaube, dass dir der eine andere Athlet ordentlich mit Muskeln zahlen muss, was er vorher nicht mit Navigationsskill ja. hat reinholen können. Und da habe ich gedacht, eigentlich äh, ist das doch vielleicht sogar ideal ja. für dich. Also, man muss sicherlich erstmal den Joker-Trail
1: komplett außen vorlassen, weil wegen der Technische Schwierigkeit, sondern du darfst halt jedes jedes Gerät benutzen. Das ist keine Kunst. Du hast den Track auf ein GPS-Gerät und läufst halt den Track hinterher. Das ist ja kein Orientieren, ja? Wogegen du bei Barclay ja mit Karton und Kompass orientieren musst. Das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja? Ähm, hm. äh, tatsächlich war ich immer sehr gut im Orientieren. War einer meiner Sachen, die ich ein bisschen besser konnte als andere. Ähm, und also das andere Sachen, nicht als andere Leute. Das äh, eine andere Geschichte, aber da habe ich mich mal ganz gut wohlgefühlt. Von dem her finde ich das schon spannend, aber man muss halt sagen, dass es das eine ganz andere Sportart ist im Endeffekt und es hat noch ja, niemand beim ersten Mal geschafft. Das heißt, was das für ein Aufwand ist, ja, ähm, äh, das irgendwann schaffen zu können und auch die mentale Herausforderung äh, ist sicherlich eine Sache, die ich jetzt im Moment weder Zeit für habe noch auch die mentale Kraft, um mich darauf vorzubereiten. So. Aber okay. ich, ich merke, dass ich so welche Herausforderungen, wenn ich merke, dass ich nicht mehr dieses Tempo gehen kann, dass die mir immer, immer mehr reizen, weißt du? Wenn ich nicht mehr vorne Wettkampf laufen kann auf 30 Kilometer, dann hm. hätte ich mehr Bock, so welche Herausforderungen mir mal zu stellen.
0: Als Western States. Äh, das wäre nämlich meine nächste Folge. Nee, das weiß ich
1: jetzt nicht. Kann ich nicht sagen. Aber auf jeden ich habe
0: hier ein goldenes Ticket für den Western States und eins für den Barclay. Was ja, möchte du? jetzt? Ich würde im Moment du? Western BM. States
1: vorziehen. Ja. Aber, ja. aber, ähm, also Barclay hat auf jeden Fall einen Reiz, ja. das, kann man nicht, das kann man nicht verneinen und ich befürchte auch, dass, es, äh, dass Barclay nicht in 20 Jahren noch der Barclay sein wird, den es jetzt noch gibt, weil einfach der Hype in den letzten Jahren so viel größer
0: geworden ist. Ja, man kann sich doch nicht anmelden, man weiß nicht, wann es ist, also es bleibt ja doch eine, eine verschworene Geschichte, äh, glaube ich. ich, weiß, ich weiß, also ich, ich befürchte, dass es schwieriger wird,
1: das so verschworen zu halten und auch ohne, dass da die Leute... Du hast
0: doch den Typen gesehen, der hat einen Typen, der durch den Fluss geschwommen ist und 20 Sekunden zu spät ankam mit mhm. dem letzten Loop. Tja, Pech! Nein, Glaubst ich weiß, du, dass wird der
1: Ich glaube nicht, dass es leichter wird zu finishen, aber ich glaube, dass es eine andere Art dann vielleicht von Hype da sein wird und von Coverage und so weiter und so fort. Ja. Von dem her weiß ich nicht, ob man da ewig zu Zeit hat, ähm, diesen Lauf halt so, so noch zu machen. Ja, aber ich, ich wünschte es mir, dass ich den auch okay. noch in 20 Jahren machen kann. Also von dem her ist es auf jeden Fall eine Herausforderung. Ich meine, und ich habe einen riesen Respekt daran, an diesen an den Lazarus, der das der das macht. Ja, ähm, weil jedes Jahr sich da so aus, auch noch die irgendwie diese äh, so zu brennen für so einen Quatsch, ja. <lacht> äh, ja, die, die Strecke raussuchen, die Bücher, dass so so ein, sich da 72 Stunden dahin zu hinzustellen und da oder wie lange der 60 Stunden glaube ich davon ne, dauern, sich da hinzustellen und die ganzen Leute da äh, in Empfang zu nehmen bei dem übelsten Pisswetter. Äh, ich, also als Renndirektor
0: muss man sich das da auch schon immer ganz schön hart geben, ja. Entschuldigung. Break. Als Renndirektor. Wir reden hier davon, dass so ein Typ sich hinsetzt, übrigens mit einem Nikotin-Gelb gefärbten Schnauzer <lacht> ja. und ähnlich farbenen Zähnen, der, der sich Nummernschilder und irgendwelche T-Shirts mitbringen lässt, um dann irgendwann eine Zigarette anzuzünden, ich habe ein bisschen mehr Mitleid mit den Typen, wie zum Beispiel diesen Typen. Ist es Iron Far oder dieser, dieser, den YouTube-Channel mit diesem sehr schlanken, mit nee, so das ganz ist langen dunklen Haar?
1: Äh, äh, run Steep Get High. Run High Steep, äh, nee, run, run Far, Run Steep
0: Get High. Genau. Run Steep Get High. Drogen ja, nimmt er auch noch. Jamil Curry, ähm, ja. Dass der. Ein ganzes Jahr, und ich habe mir keinen, ich habe mir maximal einen dieser Filme anguckt, ein ganzes Jahr immer wieder auf YouTube, ich trainiere für Barclay, und es ist dann irgendwann so eine, so eine vollgematschte Randnostiz im Regen, die irgendwie nach ein oder zwei Runden aufgibt. Ich hab Null Bock. Die Chance, dass man das schafft, ist doch so ja, klein und du bist, du bist kaputt am Arsch und du kannst dich nicht mal freuen. Natürlich freuen sich alle. Natürlich sagen alle, hey, ist total geil, dass ich hier mitgemacht habe. Fuck ja. you. Du bist durch den Regen und Dorn, du kriegst nichts. Nicht mal einen warmen Händedruck. Ich hab mal du kriegst nicht mal dieses <lacht> <lacht> Ich habe mal ein
1: cooles Zitat über Buckley gelesen. Und zwar, dass man den Buckley so oft äh, laufen muss, dass man es nicht mehr schafft, sich den Lauf vorher schön zu reden.
0: Dann hat man eine kurelle Chance, den zu schaffen. Ich finde, das trifft eigentlich genau. ganz gut. Das ist wunderschön. Ja. Ja, nee, das, äh, den Barclay ohne Scheiß. Western, ich ich meine, ganz davon abgesehen, dass ich natürlich sowieso gar nicht nie in der Lage wäre, den Barclay zu laufen. Und wahrscheinlich auch den Western States Alter. nicht. Aber ich würde immer, 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 immer den Western States lieber okay. probieren als den Barclay. Das Wetter schon. Warum soll man das eigentlich? Warum? Ähm, ich verstehe, du holst übrigens, dir du ich, ich mein, du ich, holst
1: ich, doch jetzt ich, so, einen, so einen Camper ja? her. Äh, vielleicht können wir ja irgendwann vielleicht. Äh, äh äh, nutzen wir den mal und, und machen dann so eine, so eine Aktion und irgendwann äh, betreust du mich beim Barclay oder so mit dem Camper.
0: Oh, pass auf, wenn du den Barclay läufst, wenn du den Barclay läufst und eingeladen wirst, ich betreue dich. Ich bin der Depp, der die ganze... Ich glaube, die, die, mit denen habe ich fast noch mehr Mitleid. Die sind mich stundenlang nur im Regen <lacht> in einem Zelt. Ich finde, es gibt nichts übrigens. Beschisseneres, aber ich rede mit jemandem von der Bundeswehr im Regen im Zelt, den ganzen, diese Geräusche und darfst du nicht an die Zeltplane kommen, sonst regnet es durch, aber ja. Entschuldigung.
1: Der Lazarus hat übrigens, äh, nur mal, um was so zu sagen, äh, ist, der ist komplett äh, die USA durchgewürfelt. Wandert gelaufen, also der, obwohl der Ja, der war ein Ultraläufer ja, scheinbar ja, Also auch. Obwohl der äh, Nikotinvergelbten äh, Bart hat, äh, langsam und lang geht bei ihm immer noch und äh, mentale Stärke hat er offensichtlich. Philipp, wir werden zu lang, ja, aber es ist ein spannendes genau, Thema. Aber ich, ja, ich, ich, äh,
0: ich, that's what she said. Ähm, ähm, und äh, äh, außerdem äh, ich kenne viele, äh, ich kenne zumindest einen, äh, mein ehemaliger Laufmentor, der mir von Ultras erzählt hat, wo sie sich bei 40 und 90 Kilometer jeweils ein Zigaretten-Ding äh, in ihre, weißt du so, also ich meine, es gibt verrückte Menschen. Hey, es war eine große Freude, wir, sind, wir, wir dachten, wir hätten zu wenig Futter, aber unsere, unsere, unser jugendlicher äh, äh, Impetus fegt durch eure Ohrmuscheln und hat euch gezeigt, dass wir einfach nicht klein beigehen. Wir brauchen keinen Inhalt, und, um
1: eine Stunde 15 zu füllen. Genau, das,
0: das war bei mir noch nie ein Problem. Genau, aber wir, haben auch, ja, ich meine,
1: wir hatten ja auch hervorragende Fragen heute die wir ja auch äh, genau. jetzt alle abgearbeitet haben. Macht weiter so mit den Fragen. Ja? Ähm, und ähm, genau, dann...
0: Nochmal zur Sicherheit, wo schicken die die nochmal hin? Weil es gibt viele, das die recht. schreiben, aber vielleicht haben es nicht alle mitbekommen. Ähm, Sag
1: mal. Das ist, das ist tatsächlich gar keine schlechte, keine schlechte Frage, wo die sie hinschicken. Äh, ich glaube, es ist mail at ja. Das müsste unsere äh, Mailadresse sein, die wir haben, die ich zur Dafür, auch, äh, Wie habe.
0: Dafür, wie selten wir die... Durchsagen. Ich glaube, nie bekommen wir verdammt viel Mails. Ja, Muss
1: ich ich glaube, aber ich habe die, ich ich hab die auch auf der Website verlinkt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Nee,
0: mit Sicherheit und auch auf Facebook. Aber es gibt Leute, die. die, die ich ich kenne es von mir selber, dass ich Podcasts höre und nur über das Audio konsumiere und nie mir denen ihre Website und so angucke. Von daher ist es auch manchmal. Genau. Es nice. also ist, okay,
1: ist mail at fatboysrun und fatboysrun zusammengeschrieben.de.
0: Vielen Dank, ähm, lauft weiter, lauft durch den Regen und bekommt keine Magengrippe. Ist nicht so genau, äh, erzählst Heißt Mal.
1: den Herbst entweder willkommen oder werft ihn raus, aber äh, eins, von, eins beiden. von beiden. Bitte. Genau. So. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ah.